0: Evolución de la radio ha llegado a tus oídos. Las opiniones, los comentarios y las ideas más populares y geniales están en Los mosquitos son extraterrestres. Con Sergio Celser y Micaela Marciano, todos los viernes de 13 a 15 en Radio Online La Madriguera.
1: Nosotros empezamos a charlar antes de arrancar. Buenas, buenas, buenas tardes. Estamos de nuevo acá en el aire, de nuevo con Mica. ¿Cómo andas, Mica? Muy viernes está viernes, te logro convencer, no sea sé, a último momento siempre que vengas
2: eh, O oh, ya te está gustando me, está, me encanta estar
1: acá Ay, qué bueno, qué bueno que no haya necesidad de andar convenciendo gente para que venga <risa> Necesitamos convencer gente que nos auspice ahora, pero bueno, ya pero bueno. llegaremos a eso en algún momento y Que sí. nos hagamos hiper famosos como alguien de la radio, no sé, Mateico, no sé Bueno, ¿cómo Sexy. estás vos? Bien, espectacular qué bien. Viste que toda esta semana estuvo llena de sol Llena, llena de, de sol, vida. me encantó y a la noche con esto de las restricciones, viste un silencio que yo que vivo acá en Boedo, no sabe qué es, lo estoy disfrutando, me estoy acostando tardísimo escuchando el silencio.
2: Yo también, Es Amo. hermoso.
1: Pero allá donde vivís vos es más tranquilo.
2: Sí, tengo eh, la hay, suerte de que sí. es bastante tranquilo.
1: Sí, sí, sí. Viste que donde vivo yo ese eh, parece que no, no es la avenida Boedo, pero estamos a medio paso.
2: Sí, a media cuadra.
1: A media cuadra de San Juan, más, más, más bien dicho. Pero sí, transitado y, y muchas líneas de colectivo, ¿viste?
2: Ah, sí, yo horrible. decidí que nunca voy a vivir en una avenida porque me parece de lo más tedioso. No,
1: horrible. Eh, hay que ponerse esos vidrios dobles dobles, viste, para que no se meta el ruido. Horrible. Triple, sí. sí Así que bueno, hoy estamos acá con un programa nuevo. ¿Podríamos dar un pequeño resumen de lo que hacemos? ¿Qué te parece? Muy para bien. la gente nueva, porque hoy estoy mirando, se están sumando muchísima gente. Este parece que estamos haciendo bien las cosas, así que más gente se está sumando. a... A escucharnos.
2: Bueno, quiero ver el resumen porque ni yo sé lo que hacemos. A
1: ver. <risa> bueno, yo soy filósofo, como he explicado muchas veces, filósofo de terreno. Me he dedicado a la filosofía, creo que prácticamente toda mi vida, podría decir. Lo decidí sí, seriamente, a los 18. Eh, nunca pensé que me iba a llevar tanto tiempo eh, el estudio este. De, de... No sé si, si, si catalogarme dentro de los filósofos, en un pensador, o, eh, qué sé yo, no sé cómo, qué término podría llegar a ser. ¿Cómo eh, lo? Vos que me conoces un poquito.
2: Eh, no sé, pasa que vengo esta semana pensando mucho en esto de quién quiénes somos, ¿no? Claro. Y siempre, a ver, por ejemplo, yo soy personal trainer. Sí. Pero está bien decir soy personal trainer. Bueno, en verdad es mi profesión, pero. Claro. Pero en no estaría soy? mal.
1: No estaría mal como para definir lo que uno hace en, en, en puntual, ¿no? En algo puntual. Después uno es un conjunto de, de unos mismos. Sí. ¿No? Somos. Como, como una gran familia de unos mismos que convive dentro de uno. Yo, adentro de mi cerebro, tengo conviviendo como diez tipos, viste, claro, el anarquista, el liberal, el, <risa> el cobarde, el valiente, todo eso, todo, todo, todo metido en uno solo, viste, que tratan de salir todos al mismo tiempo por la misma puerta y no se puede.
2: Tal cual. Entonces
1: van saliendo de a uno, se rotan, entran, salen, y así vamos siendo. Pero, pero vamos a definir esto como un programa de filosofía, no cruda, sino eh, moderna. Moderna. Eh, entendible no usamos simple. palabras raras simples, porque nosotros somos humanos simples somos todos comunes hablamos de nosotros y de los que nos sucede a nosotros y a través de esta teoría que yo fui desarrollando llamada racionalismo la teoría de la felicidad la llamo porque a eso estoy apuntando me, 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 me basta viste de ese filósofo aburrido basta de ese psicólogo aburrido vamos a lo concreto y a lo práctico así es como la vi yo por lo menos hasta a esta filosofía que no es nada nueva tampoco, ¿no? Eh, eh, ya han hablado otros de esto, nada más que yo creo que le encontré la forma más dinámica de entenderla. Para mí tendrías que cambiarle el nombre. A ver, me, me, me anoto, ¿eh? O sea, la teoría de la felicidad me copa. Suena más lindo, ¿no le podríamos sacar la otra parte? Sí, por la, la otra parte es como que,
2: posta, vos inventaste la ración. Es como que, bah, a mí me suena eso. Es claro. Como que cada vez que decís, yo inventé la teoría del racionalismo, digo, sí. me parece que ya existía. Y vos claro. me decís, obvio que ya existía. Claro. Pero me parece que queda mejor la decir teoria, la teoría de la felicidad. Me
1: gusta más. Me gusta más. Te voy a seguir y le vamos a sacar esa palabra racionalismo. Me parece perfecto. Porque aparte es media, ¿no? Como media secota, media austera, gris. Claro. Y, y como bien acá... Voy a tratar de sumarme en la medida que pueda. Dice Mika siempre, eh, somos seres emocionales también, ¿no? Claro. Eh, pero yo soy más de la parte racional, soy más amigo de eso. Me da la sensación de que la parte racional es menos cruel. Y nos hace la vida más simple. Sí. Porque aparte comprendemos lo que está sucediendo y no nos eh, enroscamos. Con eso que está sucediendo que no nos está sucediendo, sino que nos está sucediendo aquello que nosotros nos decimos que nos está sucediendo. Totalmente. Y lo repetimos y lo repetimos. Hoy Y charlábamos antes de, de, de arrancar el programa, mientras tomábamos un cafecito, yo me tomaba unos ricos mates, eh, del tema que estábamos por tocar hoy, que me parece que... Que, que va a estar interesante. ¿Cómo lo ves vos? Sí. Hoy a, anunciamos algo por las redes. Ténganme paciencia, porque estoy recién aprendiendo a usar el Instagram. Así no, que me está ayudando a mis hermanos. ¿Vamos bien? Sí. Vamos todavía. Me costó, ¿eh? me está costando. Igual me da pelea todos los días, porque hoy lo hago y a los 15 segundos me olvido cómo lo hice, ¿viste? <risa> y es una pelea de dos horas de nuevo para tratar de hacer otra cosa. Bueno, está entretenido.
2: Bueno, es una experiencia. y Vamos a ir aprendiendo Tal
1: cual, pero... poco a poco. ¿Cómo nos vamos a perder? Viste que hay gente que se niega A la tecnología, se niega al Instagram, se niega al Facebook Parte de la humanidad Es esto que nos está sucediendo ¿no? Hay que adaptarse, sí Hay que adaptarse a eso, pero sacándole el jugo a eso No padeciéndolo, viste Tal cual. Eh, yo soy celíaco, creo que nunca lo dije Lo nunca tengo muy necesito. guardado Le voy a decir al público, no lloren, por favor, yo soy celíaco Y tengo un hermano celíaco pero yo tengo la idea de que él la pasa muy mal con la celiaquía. O sea, sí. la sufre mucho. ¿Por qué? Porque está enojado, porque la, la vida no celíaca es más rica. Sí, eh, sí. Pero aparte que nosotros eh, nacimos en esa otra vida
2: Claro. no celíaca.
1: Si hubiésemos nacido celíacos, probablemente no estaríamos padeciéndolo. Probablemente. No lo, pero ¿cómo no sucede eso? Lo que nos sucede es esto, somos celíacos. Bueno, descubramos sabores nuevos, veamos formas nuevas de cocinar recetas nuevas si todo lo demás ya lo sabemos hacer Pancho comí 40 años pero Pancho de celíaco llevo un año comiendo ¿está bueno el Pancho de celíaco? Eh, es aceptable <risa> es aceptable lo que pasa es que es inevitable que vos lo quieras comparar Totalmente. con ese otro Pancho si vos no lo conocieras y saliera de la nada un producto de la nada y lo probaras y te tuviese un gusto nuevo decías esto está genial o es horrible, pero no lo puedes comparar con nada. Tal cual. Inevitablemente, el celíaco está todo el tiempo tratando de disfrazar los, los sabores reales de la celiaquía, del celíaco, con productos químicos, colorantes, ¿viste? Eh, endulzantes, para, para que se parezca lo más que se pueda a algo: al gluten. Al gluten. Un, un chico llamado Javier del restaurante Vivanco que es un tipo divino, este, está en la parte de eventos, sabe muchísimo de cocina. Eh, el, un día veo a la, a la gente de cocina comiéndose un sándwich fantástico de, 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 de carne con cebolla, no sé qué, y digo, qué envidia que les tengo, le digo, ¿cómo me encantaría agarrar un sándwichito? Me dice, yo tengo pan para celíaco acá, me dice, ¿te hago un sándwich? Javi, eso no es pan, Eso es algo parecido al pan, <risa> pero claro. no es pan. Pero te agradezco el sándwich y me hizo un sándwich fantástico igual.
2: Igual te digo algo, mm. eh, tengo una teoría, sí. ah, una teoría polémica, no, tengo una, un pensamiento polémico sí. sobre los, la gente celíaca. Sí. y es que... Todos son mala onda. No, ah. es que tienen suerte. ¿En serio? Sí. Porque en verdad el gluten nos hace mal a todos, claro. ustedes lo tienen que sacar obligadamente, Claro. pero es más saludable. Eh, sí, la verdad que sí. Excepto por esas cosas que vos decís que uno trata de disfrazar alimentos y poner cosas químicas, ¿no? Eh,
1: eh, Viste, eso pasa también con, lo, con los veganos, eh... Muchas veces buscan quesos de papa y le ponen un saborizante, a ese queso de papa, que es pure de papa. Es pure de papa, no me engañen.
2: Vos decís que hay queso de papa. Hay queso
1: de papa. Sí, para Osta. los veganos hacen queso de papa, hacen papa, la, 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 la pisan y le ponen un producto que le da sabor a queso y, y untan eso como. no sé cómo harán para autoengañarse. Yo ya me cuesta como celíaco autoengañarme, me, me imagino un vegano como hace para autoengañarse que eso es un queso. No se puede, es papa. No sé, me gustaría probarlo.
2: Sí. Hay quesos de, de tipo castaña de cajú y esas cosas que... Lo mismo.
1: Pero... Es castaña de cajú molida hecha triturada con un saborizante de queso.
2: ¿Vos decís que le ponen saborizante de queso? A todo.
1: A todo. A todo. <risa> <risa> eh... El queso es lo más rico del planeta. Tengo que probar eso. Eh... Hoy vamos a hablar del miedo... Eh, veníamos habíamos aparte rementimos mica ¿Por qué? el viernes pasado dijimos que íbamos a hablar de la empatía lo dijimos y todo es verdad no, no, nos, acordamos, no nos acordamos me acordé ahora que estoy hablando con vos bueno pero ahora es de... pero nos dio más miedo no hacerlo el, lo del miedo que, que cambiar lo de la empatía sí así que vamos a apuntar al miedo que es un tema recontra interesante le voy a dar eh, los teléfonos de acá eh, para que se comuniquen. Nosotros mandan un, un WhatsApp acá al, a Radio La Madriguera. El teléfono es 11 58 26 9502. 11 58 26 9502. Ahí nos mandan los mensajes y nos dicen a qué cosas le tienen miedo. Yo le tengo miedo a dos cosas: a ver. nada más, a los payasos y a viajar en avión. Fuera de esas cosas, creo que no hay nada que. Vean, hay cosas que me dan impresión, ¿no? Pero. No comprendo el miedo de los payasos.
2: Todavía no lo puedo comprender.
1: Eh, suena horrendo. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué sé yo? Tienen esa, esos dibujos en las caras que son tan confusos, viste, que no sabes si está triste, alegre. ¿Por qué tienen una lágrima? ¿Por qué tienen una lágrima <risa> con el preso recién escapado de Sierra Chica? Que eh, que
2: los de la lágrima eran presos que recién. Aparte salieron.
1: no son. Vos ves un marabarista. Y es eso, ves un trapecista y es eso, el payaso es alguien disfrazado, que no sabés quién está ahí atrás, no sabemos quién está atrás de piñón fijo, ¿viste? A mí me da un poco de impresión.
2: Eh, no sé si alguna vez viste, hay unos videos en YouTube que, que en Estados Unidos pasa mucho esto, de que hay psicópatas que se disfrazan de payasos y aparecen sí. tipo en, en el jardín de tu casa. claro, tipo, O te golpean la puerta sí, y sí, sí, con sí. un machete en la mano
1: miedo. Entonces, viste ¿cómo no le vamos a tener miedo a los payasos? Sí, hay cosas, bueno. y ¿Eh? Papá Noel me da impresión. No me da miedo, no lo sé todavía, pero me da impresión.
2: Papá Noel es... Ah, me da miedo decirlo. Ah, pero me parece un poco ¿Pedófilo? siniestro. Ah. También.
1: Puede ser. Un viejo, ser. un viejo entrando de noche en casas donde duermen nenes por una chimenea acompañado del animal más siniestro que ha dado la humanidad que es el reno. ¿Por qué es siniestro? El Porque reno? es horrible. El reno <risas> es horrible. Te mira con esos ojos fríos que no sabes si está vivo o muerto. Vos ves un... la cabeza de un reno colgada y no sabes si está vivo ese cosa. ¿Viste? Te mira, parece que te sigue. Eso como es la Mona Lisa. Vido, sí, sí. Como la Mona Lisa te va siguiendo los ojos del reno. Tienen
2: ojos negros. Sí, encima.
1: Ojos de demonio. De demonio, no, no, no. Aparte, ¿te imaginás un reno parado? ¿De es una impresión? ¿Miedos? Ay, me, da, me da piel de gallina de, de imaginarme un reno parado, ¿viste? Tomando más, ¿viste? una cosa así. Eh, pero, el, el, ¿a, qué le, ¿a qué le tenés vos miedo? Yo ya te, te confesé ya dos de, mi, de mis grandes miedos.
2: Eh, miedos. Bueno, mi primer miedo de la infancia, yo cuando era chiquita no tenía miedo a nada. Sí. De hecho, pensaba que había un planeta, que estaban todos los fantasmas y un día quería ir a visitarlos. Claro. Pero está buena la idea, eh, me gusta. Está buena, sí. Te había, la voy a robar para un cuento. Había monstruos <risa> y demás. Pero... Ah, bueno, me gusta. Bueno, la cuestión es que fui creciendo. Y no sé si por las películas o por qué. Pero empecé a tener mucho miedo a los espíritus. Mm.
1: ¿Pero los espíritus son buenos o no? Hay de todo. ¿O no? Hay de todo. Bueno, yo no creo, pero. Creería que la palabra en sí me da la sensación de que es algo bueno. Un fantasma siempre lo asocié con algo malo, pero un espíritu siempre lo asocié con algo bueno, como que te viene a cuidar o...
2: Bueno, no, pero yo digo los, los espíritus tipo, no sé, la llamada, ¿entendés? Como esos fantasmitas.
1: Sí, sí, sí. sí. Diab no sé. Un día me pegué un cabazo con eso. ¿Con qué? ¿Con una llamada? Con una llamada a las 3 de la mañana. ¿Sí? Sí, me cagué. Oh, o las 3 de la mañana es la hora diabólica. <ríe> que te llaman y te dicen... Eh, Siete días. Ah. Oh, ¡Oh, papá! Eh, oh. Tú, eh, me entraron a robar a casa. yo siempre digo lo mismo. ¿Sabía que estás llamando a la casa un comisario? Uh, perdón, me dicen. Me di <risa> Porque siempre son los mismos, ¿viste? Se creen geniales inventando cosas para estafar. Y que pueden estafar a todos.
2: Yo no sé cómo la gente sigue cayendo
1: en esa. ¿Qué es eso? ¿Siguen somos cayendo? Crédulos. Sí, yo creo que sí. Somos crédulos. Caemos en eso y hay mil cosas más que no nos damos cuenta. Te agarran desprevenidos. Nos caemos con el COVID, con cualquier mentira.
2: Sí.
1: Eh, bueno, eh, está, bueno con el entonces. miedo estábamos con el miedo y nos desfiábamos. siempre eso pasa con la filosofía viste para
2: ah. no dije mi segundo miedo
1: cuál era el, el primero, el primero Lo, los, espíritus. El, los espíritus ¿Y el segundo no
2: puedo ir al baño sola cuando chita malísimo
1: mira bueno eso es muy típico también en muchos chicos sí es muy típico
2: y el segundo es eh, los tiburones. Me da mucho miedo a los
1: tiburones. Y con razón. Sí. Tienen unos dientes enormes.
2: Tienen cara de demonio. Sí,
1: sí, 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 sí. Eh... Esos
2: dientes filosos, puntiagudos. <risa> es joda.
1: Pero también tenerle miedo a un tiburón. Está muy bien. Como un león. ¿Viste esas cosas también? Son racionales. El
2: león no. El león siento que podría domarlo. No sé. Flasheo, eso Flasheo. Obviamente. Es medio
1: difícil. Es medio difícil, ¿no? Eh... Es como un gato grande. Ya un gato me da impresión, un gato grande, ah, no sé qué, qué haría. Pero aparte, viste que por ahí el león no es de mala onda, pero tiene tanta fuerza que te quiere saludar y te arranca un brazo, viste. Claro. Te quiere lamer ¿viste? y viste te saca media cara. Sí, Puede sí, tener sí. La lengua debe ser re rasposa, debe ser más rasposa que lo lija Igual debe estar genial acariciar un león. ¿sí? Debe ser genial, sí. un tigre. Un tigre, un tigre debe estar bueno para acostarse ahí, viste, dormir en la siesta. Tendría de
2: mascota un tigre.
1: <ríe> qué miedo. No sí, te puedo ir a visitar Maya. Ya me da miedo tu gato. Y eso que es recopado, Coco. Pero ya el, yo estoy sentado así, el gato salta y a mí me da impresión. No le tengo miedo, pero me dan impresión los animales, no sé por qué. Porque no sabes lo que va a hacer. No puedes adivinar lo que va a hacer.
2: Pero generalmente no hace nada malo.
1: Falta, basta con que generalmente lo haga. Que cada tanto lo haga. No generalmente pero ¿qué cada puede tanto hacer? lo haga. Pero que, qué sé yo, estornudo y te clavo en la uña.
2: Bueno, el otro día el, eh, mi gato me enganchó el párpado uh, y tiró, tipo, ¿viste cuando...
1: Qué horrible. Eso fue
2: muy feo. Qué
3: horrible.
2: Pero, ah. pero después de eso no, no suelen pasar cosas.
1: <risa> Ay, qué horrible. Eh, bueno, eh, viste que los miedos en general son un poco infundados. Eh, muchas veces tenemos miedos a, a cosas que pueden llegar a pasar. Eh, sí. Y esos son miedos irracionales, no, no veo en eso ningún tipo de, de coherencia. Es un pensamiento, ¿no? a quedarse sin trabajo, a que le pase algo a tus viejos, pero como como charlábamos hoy antes de venir, no ha sucedido aún.
2: Claro, estamos en el futuro cuando tenemos miedo, ¿no? Porque pensamos que puede llegar a pasar tal o cual cosa, con lo cual me parece o nos parece un miedo al pedo, ¿no? Claro, sin sentido. Claro. Mejor dicho.
1: Eh, el miedo al futuro es ansiedad, diría yo, ¿no? Eh, ¿Y a qué le tememos? Si, eh, ¿Por qué le tenemos miedo a algo que puede llegar a suceder si aún no ha sucedido? ¿Por qué tendríamos que tenerle miedo a eso que no ha sucedido? ¿Por qué tendríamos te que tenerle miedo a aquello que pasó? Eh, ¿Si lo que estamos tiene viviendo? tiene miedo a lo que pasó? Y ¿Se puede tener miedo? A por, quizás a, a una repetición sería un miedo o sea, al que... pasado y al futuro, ¿no? Al mismo no, tiempo. Y sería miedo al futuro nuevamente. Al, al futuro. Siempre es en el futuro, entonces. Claro, teniendo en cuenta algo que sucedió en el pasado. Claro, siempre el miedo es a futuro. Tenés razón, no está mal. No tendría sentido el pasado tampoco. Claro. Tampoco lo tiene el futuro.
0: ¿No eh, tiene sentido el
1: futuro? No. Hay cosas que, que de verdad ya terminan siendo naturales. O, o que se van a dar de alguna manera. Por ejemplo, alguien enfermo que está en una situación muy crítica. Eh, ya sabemos cuál va a ser el desenlace así todos tenemos miedo a que el desenlace ocurra antes de que uno lo considere ¿no? a veces entras en una comodidad de la enfermedad del otro donde te acostumbras a cuidarlo te acostumbras a que esté todos los días de la misma manera y de repente sucede que lo vas a buscar y ya no está eh, y ese miedo al mismo tiempo se transformó en alivio ¿no? ¿no? Porque ya sucedió aquello que te debía suceder. Que estábamos tan expectativos, tan temerosos, ya sucedió.
2: Qué loco cuando la gente dice... Eh, eso que tenía tanto miedo sucedió, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó cuando sucedió? Es como que... ¿Valió la pena todo ese sufrimiento de miedo y de ansiedad? Porque una vez que pasó, ya está.
1: Eh, fue, fue, un, fue un desgaste. Fue un desgaste... No sé si... Al pedo o no? Claro, al pedo me parece. A mí no claro, sé. lo que pasa es que cuando, cuando pasa y eh, ya ese desgaste también sucedió. Entonces no tenés forma, mucha forma de comparar si el desgaste fue al pedo porque lo vivías simplemente. Está bien. Ni siquiera lo analizabas, me parece.
2: Bueno, y, pero una vez que pasa,
1: mm.
2: fue, era tan grave como uno... Es como que en la mente es mucho más grave de lo que realmente es cuando sucede.
1: Parece ser que sí parecía que, yo, ¿no? sí, 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 sí. alguien que,
2: que manda un mensaje y como,
1: diga lo contrario. Como siempre nosotros estamos hablando en relación a, a nuestras propias experiencias, nuestras propias vivencias. No podríamos hablar ni ponernos en el lugar de otro. Eh, sería ilógico hablar de alguien que, que perdió un hijo, que perdió a un padre, o a alguien significativo, no, a, a su pareja. Nosotros hablamos desde de nuestra propia experiencia. Nosotros volcamos acá nuestra propia experiencia, nuestra nuestro razonamiento. No hablamos. En, en, en situaciones donde no conocemos, no podemos. Ningún humano lo puede hacer. Ni siquiera tu psicólogo te puede ayudar en eso. Porque es imposible ponerse en la mente de otro humano. Pero bueno.
2: Bueno, eso tiene que ver con la empatía que vamos a ver
1: en algún momento. Tendríamos que empezar a hacer como un revoltijo, ¿no? De, de consignas. Porque... Se van sumando sí. eh, La empatía está ligada A determinados miedos, ¿no? ¿Por qué no? Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para, para el otro programa Y hoy nos vamos a centrar en esto y a tratar de calmar un poco eh, Acá nos está llegando uno, Unos mensajitos, ¿No? nos Saludamos a, la, a las chicas de piso Ahí está Cintia, ¿cómo va Cintia? Ale ¿Rosita? No, es muy petisa, no la alcanzo a ver acá Ah, o, o, no sé si es petiza o está lejos. Todavía no me puedo. Sentada, no, me puedo me parece, no me puedo dar cuenta. Si está lejos o es petiza. Ahí está, ahí está saludando. Eh, Teníamos que saludar porque si no, no y, a, y a nuestro operador que nos ayuda. Pero.
2: Hey, no.
1: eh, Aprendimos hay...
2: el nombre la semana pasada.
1: Sí, nos costó toda esta <risa> semana. Yo lo olvidé hoy y lo volví, me lo volví a decir. Ahora ya me hicieron un cartelito acá. Tiene pegado en la frente eh, el nombre para que no me lo olvide. Yo
2: también me para que <coughs> no me <te> lo
1: olvide. <risa> Muy bien. Eh, y agradecer también a, a nuestros auspiciantes que siempre nos han bancado este primer mes. Vamos a ver si el mes siguiente nos siguen bancando. ¿Por qué no? Eh, ¿Qué sé yo? Agradecemos a Omar, tu peinador, que nos está escuchando, esperemos. Capaz que hoy lo sorprendemos con alguna llamadita. Para que, que nos cuente un poco qué es lo que hace.
2: Y Ya que tiene miedo.
1: Ya que tiene miedo. De, capaz que tiene miedo a algo. Eh, viviendas Tower, que tenés tu casita por 15 mil dólares, tenés sí. ya la casita. Una locura. Una locura. A Narumi Nails, que nos hacen las manos, a los dos, yo también, me volví un viejo carolo Me volvíamos de casa, viste, me volví un viejo carolo eh, A Supermercado Las Blanqueadas, que tiene unas carnes fenomenales este, este, este sábado voy a ir a comprar, así el domingo por ahí hago un asadito Ojalá Bien. que alguien me colabore esta vuelta con, con algunos pesitos Qué rico ¿Quién nos está dando nuestros, nuestros amigos de Pampa Visión que nos han dado los, los anteojos para que podamos leer... Acá estas letras chicas que tenemos en, en, nuestra, en nuestra grilla. ¿Y quién nos queda? algo más? No. ¿Ya dijimos todo? Sí. Bueno, eh, les agradecemos a todos. Eh, mira la hora, mira 13.25, venimos ya arrancando. ¿Ya? Explicamos un poquitito de qué es el programa. Qué es lo que hacemos. Para toda la gente nueva que se nos está sumando. Y esta es más o menos la dinámica que tenemos. Nosotros nos sentamos acá a deducir eh, situaciones cotidianas. Eh, y ver cómo vamos saliendo de esas... Eh, para volar en avión, que lo tengo que hacer eventualmente eh, Yo me pongo en un estado eh, Que es el estado de espera ¿no? Yo le llamo eso estado de espera Es un estado mental Donde yo me trato de abstraer De la situación que estoy viviendo Porque como no me gusta estar encerrado eh, No me gustan los espacios cerrados tampoco Me da Otra cosa es la que no me gusta Pero no le tengo miedo, pero no me gusta eh, Estar adentro de un avión viste, Se me vuelve a veces una, una batalla Entre querer salir corriendo ¿Viste? Antes que arranque el avión y ya una vez que está en vuelo ya no hay nada por hacer. Pero por dentro se vive como una persona que quiere, ¿viste? Ir a abrir la puerta del avión y, y tirarse, ¿viste? ir a la... No importa que uno se muera, ¿viste? Ir volando así libre. Se siente como sofocante. Mirá,
2: qué loco, nunca... Entonces
1: me, me pongo en ese estado, ¿viste? De abstracción.
2: Nunca me imaginé, o sea, entiendo que hay gente que le da miedo volar.
1: ¿Pero es antinatural o no? Eh, sí, claramente. ¿Cómo no vamos a tenerle miedo?
2: Bueno, yo no tengo miedo. Sí,
1: hay gente que la pasa bien. Es más, sí. me encanta la turbulencia. A mí me sorprende esa gente que se sienta en el avión, viste, agarra, se pone el cinto, agarra se cruza de pierna, abre el diario, viste y va leyendo lo más bien ahí tararara. y yo, viste, agarrado de todos lados con los dedos de los pies no, qué mal que al espero. pedo, viste, al pedo, pero bueno agarrado de todos lados y el tipo leyendo otro que se sienta dice, duermen, viste la puta madre, duerme todo el viaje por ahí. Eh,
2: tomarte un algo antes
1: sí, tomo, 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 viste, pero me tengo que tomar unos de caballo, más o menos, viste, porque para que me voltee en esa situación, la cabeza trabaja mucho Sí. viste, para salir de de, de, pa, para evitar una situación O sea El miedo que yo siento creo que es natural El cuerpo me, lo que me está pidiendo Es salir de una situación que no es natural Para mí volar no es natural
2: ¿Sabes que ahora que lo pienso? Eh, puede ser un tema generacional Un poco en puede el ser, sí, Porque sí. en Mi generación que ya está más acostumbrada A volar sí. Yo creo que no conozco a alguien de mi edad que tenga
1: miedo a volar. Claro, puede ser también. Pero puede ser.
2: más de tu edad. Sí. Ya no sé cuántos tenés, pero sos
1: más grande que yo. Sí, un poquito. 45 tengo.
2: Bueno, yo tengo 29. Una niña. Eh, bueno, más de tu generación, creo sí. que hay más gente que tiene miedo a volar. Es muy probable. Eh, eh,
1: lo, ¿Y de más mi más. lo de mi generación hemos empezado a volar de grandes, cuando entendimos claro. más o menos cómo hacer algo de plata. Viste, sí. para pagar un boleto. Claro. Entonces ahí empezamos a comprender eh, cómo estamos para el corte. Estamos bien. ¿Qué decimos? Nuestro operador. Sí. sí está... Vamos a escuchar. ¿Cuál, ¿Cuál es el temita que teníamos hoy? ¿Está bien esa que te puse ahí número uno?
2: Yes. Vamos a escuchar un tema de, un clásico de Cristina Aguilera. Amo. Me encanta Cristina. ¿Cómo Aguilera. se llama? Se llama Can't Hold
1: Us Down. Perfecto, Poli, Vamos con ese temita y volvemos en un ratito.
3: I'm a woman, call me a bitch. Close, I speak what's on my mind. Guess it's easier for you to swallow if I sat and smile. Ooh, When a female fires back, ooh, suddenly ooh, they talk and don't know how to act. Ooh, so, is what that yeah, little boy would do. Making up a few false rumors, Now That for sure is not a man to me. It's better in days for popularity. He said you only get to clean through so consciousness. But now it's now time for me to come and give you more to say. say. I'm not supposed to say what I'm saying Are you offended with the message I'm bringing? Call me whatever, cause your words don't mean a thing Cause you ain't, ain't even been a man, man enough thing. to handle what I say If you look back at history It's a common double standard of society The guy can tell the fuck, the more it can score While the girl can do the same and yet you call her a whore can't understand. If a guy have three girls, then he's the man. He could even give us some sex a roar. If a girl do the same, then she's a whore. But the table's about to turn. I bet my fame on it. Cats take my ideas and put their name on it. It's I right, though. You can't hold me down. I got to keep on moving. Two of my girls were the man who be trying to Do it right back to him and let that be that. You need to let him know that his game is whack. And little Kim and Christina Aguilera got your back. So cute, so cool
0: Sergio y Mika siguen tirando magia en... Los mosquitos son extraterrestres. Manicuría y belleza de manos unisex Narumi Nails. Especialistas en tratamiento dry manicure y sistema ruso. Solicita turno a través del Instagram arroba narumi.nails y hace que tus manos estén tan geniales como vos. Omar, tu peinador. Estilista unisex and barberry, alisados color y barbería profesional. Sin moverte de tu casa, comunícate al WhatsApp 11 34 87 05 23 o ingresa a su Instagram, arroba Omar tu peinador y seguilo en las redes. ¿Pensaste alguna vez en hacer más conocido tu negocio o producto? Tu proyecto puede crecer haciendo que más personas lo conozcan. Hace publicidad en nuestro programa Los mosquitos son extraterrestres. Comunícate al WhatsApp 1133329804 y te brindaremos toda la información que necesites. Anota 113332-9804. Estás disfrutando de Los mosquitos son extraterrestres.
1: Hemos vuelto, no hemos ido al baño, no fuimos, muy mal, muy mal. Este, por suerte tenemos unas botellas vacías acá que, que serán utilizadas <risa> si nos llegamos al otro corte. Eh, Sabes que hay gente que usa pañales, eh, sí, los adultos, ¿O
2: no? no, no, pero tipo gente de nuestra edad para. Sabes
1: que vi el otro día una bolso? una denuncia que le habían hecho a FedEx de que los trabajadores los obligaban a usar pañales para que no qué vayan al baño, horrible qué horror. tuvieron que admitir porque habían tantos trabajadores este, denunciando que no les quedó otra, pero horrible que horrible. te hagan a trabajar así, ¿no? con pañales
2: eh, mejor desnudo
1: Madre. <risa> me desnudo y bueno, que salga lo que salga a la naturaleza me
2: pongo una botella con cinta scotch, no sé <risa> qué horrible,
1: qué horrible <risa> imagen eh, qué incómodo. qué incómodo aparte, ¿viste? ¿Cómo sería en el caso mío? No, no sería tan como... <risa> no, me gusta,
2: me gustando. Ustedes tienen más suerte con el sí, sí,
1: sí, sí. Es más, más práctico todo. La vida, de, la vida del hombre es más práctica, sin duda. Pero no es tan fascinante como la de la mujer para mí. ¿eh? Puede ser. Eh, porque la, la mujer tiene más tendencia a... A ver cómo lo puedo decir, porque siempre me, me critican cuando hablo de hombres y mujeres como si yo estuviese diciendo algo antinatural. A ¿no? ver, Muchas veces he criticar. hablado, en, en, cuando hice mis intentos de estudio, eh, decir que los, los hombres y las mujeres tienen dos idiomas distintos, lo cual es real para mi forma de ver, pero en sí todos los humanos tenemos parecería ser un idioma eh, personal. Al, eh, para hablar con vos yo tengo que hablar de determinada forma Para que vos me comprendas y vos lo mismo conmigo Pero en, entre las mujeres Tienen como, como un idioma más Gestual, lo veo yo eh, ¿A qué iba todo esto? ¿De qué no estamos hablando? Me... ¿Vamos a volver al tema del miedo? Ay, sí, capaz que era por ese lado Y me dio miedo <risa> Cuando empecé a avanzar en el, en, el, en el diagrama De por qué las mujeres tienen otro idioma lo a, lo autosaboteaste. A... Me autosaboteaste Me autosaboteé, pero me parece que vamos a tener que armar Una sección donde yo puedo ir exponiendo Cómo fui armando la teoría mía De la felicidad, le vamos a decir ahora La Dale, teoría de la felicidad copa. Eh, Y esto fue uno de los temas, viste, que yo expliqué en, para, para un público de unas 40 personas en un, Una pequeña disertación Que di, en, en, donde estaba estudiando En la facultad eh, Expliqué, pero aparte la gente te interrumpe Antes de que vos puedas terminar, viste se enojan y cuando yo termino todo el discurso y el diagrama y, y la cadena de razonamiento que hice, eh, están todos contentos. Y ahí expliqué por qué las mujeres tienen un idioma y los hombres tienen otro, que lo, prometo que lo vamos a hacer.
2: Igual la palabra sería idioma o,
1: o? lenguaje, o no. no
2: sé. Puede ser.
1: Eh, po podría ser. Eh, sigamos con el miedo, porque bueno, me parece que es lo que nos atañe hoy.
2: Hablamos del miedo, pero no hablamos cómo
1: resolver esto, ¿no? Claro. Porque... ¿Qué te parece si, si tomamos uno de los mensajes que nos acaba de llevar? Dale. A ver cómo podemos hacer con eso. A ver. A ver si la teoría mía de la felicidad es aplicable a todo, como yo creo. eh.
2: Pará, y si primero contamos cómo y después contamos el miedo y vemos, en base a lo que ya ¿Cómo? dijimos, cómo resolverlo.
1: ¿Cómo resolverlo? Claro. La cadena de razonamiento sería ¿Está sucediendo eso que me estoy diciendo que me está sucediendo o no? Porque el miedo, como dijimos, es a futuro. Claro. Algo futuro. Entonces, ¿me está sucediendo eso que yo creo que me está sucediendo, que me va a suceder en el momento en el que estoy pensándolo? ¿No? ¿No me está sucediendo? No. Por ejemplo, si ahora nosotros le tuviésemos miedo a algo, no nos está sucediendo. Lo que nos está sucediendo es que estamos los dos sentados acá en la radio. Tal ante cual. el micrófono. Graciela de Montegrande nos dice que ella le tiene miedo al diablo. Y que le cuesta mucho este estar sola. ¿No? En su casa, en donde sea. En algún lugar porque tiene miedo que se le aparezca el diablo. Mirá. Eh, ¿Cuál sería el método racional para solucionar eso? Bueno, una, ¿está el diablo ahí no? No, no está. ¿No? No. Me dos. Me supongamos que aparezca. Sí. ¿No? ¿No te parecería una buena oportunidad para hacerle una pequeña entrevista? Yo creo que sí. ¿No? Y dos. ¿Sabríamos que hay otro más allá? Sí. Porque hasta el día de hoy no tenemos ninguna certeza. Escuchamos a, a la gente a curas, todo eso, que el paraíso, que el cielo, que el infierno, pero no estamos ahí, no sabemos si existe. Pero si se te apareciera el diablo, ya lo sabríamos. Sabríamos mínimo que el, que el infierno existe, mínimo.
2: ¿O oh no? ¿Por qué?
1: Eh, o no, claro, porque por Quizá ahí es un tipo el que diablo, vive, vive. acá en la, la tierra. Vive acá en Constitución. Claro. Y dice, sí, mira, el infierno es Constitución. Claro. <risa> imagínate <risa> todo el tráfico. Ese es el infierno, dice el tipo. No, no en julio, otro. hora, hora pico. Claro, en medio de una manifestación, yo voy a ir, dice el tipo, un dolor de huevo. Sí. Eh, Sería una buena oportunidad para saber algo. Si es que nos quiere contestar, ¿no? Si no es que es el diablo en sí y nos, y nos tortura.
2: Bueno, para este caso en particular, sí. eh, yo tengo una. Eh, Maestra, por así decirlo. Sí. Que a mí siempre me decía: Vos tenés que bajar al sótano a hablar con el diablo.
1: Sí. Yo digo hablar con Mark Zuckerberg. ¿Será la misma persona? <risa> Capano, ¿eh? Podría ser. Capano,
2: ¿eh? Eh... <risa> bueno, la cuestión es que yo cada tanto bajaba. Sí. ¿Literalmente? Y, eh, literalmente. Mm. En, mi, en mi cabeza. O sea sí, que no, en verdad, sí. no, literalmente no. Pero era copado. Claro. Eh, no sé, me divertía.
1: Vos bajabas al, al, al sótano. Al sótano. Del infierno, digamos, ¿no? O sea, no, sería el infierno de mi casa. Literalmente.
2: Eh, eh,
1: mentalmente, pero al, vos te ibas con tu mente al sótano de tu casa.
2: Sí, en verdad era el estacionamiento de, del edificio. Sí, no sí, es medio, es
1: medio tétrico. ¿no? Es, me, es muy tétrico. Eh, de hecho, y ahí hay, hablar... Hay algo
2: ahí en una esquina que, no, no, que sé, no te gusta? no
1: te eh, gusta. Y dejas cerquita de ahí el auto, capaz. Si no, queda otra vez. Terrible. O dejarlo afuera, porque a veces para ahí es más saludable, ¿no? Mentalmente. No,
2: una vez lo dejas afuera y me robaron la rueda, así que no. No, wow, wow. ¿Dónde Ese está es el diablo. diablo. ¿Ese claro, es el que te robó la rueda.
1: Eh, ¿y, qué, ¿Y qué haces ahí? Cuando ah, vas.
2: Le está ahí sentado, tipo, en un, como una especie de trono.
1: Sí. Y
2: le pregunto qué onda, cómo anda, qué sé
1: yo. Lindo para analizar porque eh, vos estás yendo al lugar que te da miedo, evidentemente. Sí. A, vos te lo imaginás ahí, eh, en el estacionamiento. Claro, porque ahí me da miedo. Entonces, claro. Ahí tiene que estar. Claro, y estará en esos lugares entonces, evidentemente, el diablo, ¿no? O el miedo, o como le queramos llamar. Eh, eh, en este caso del diablo, debe estar situado o sentado en un trono en los lugares que a nosotros nos dan miedo. Sí. En el caso mío, eh, está disfrazado de payaso.
2: Claro. O
1: es el piloto del avión. Oh, los tiburones también. <risa> los tiburones también son diablos.
2: Yo tengo una teoría, en verdad, que es una teoría robada, porque mucha gente lo dice. Que, en verdad, Dios y el diablo sí. son lo mismo.
1: Podría llegar a ser.
2: Es la misma... son dos caras de la misma moneda. ¿Será? Con lo cual, el diablo debe estar en todos lados, ya o sea que claro. Dios está en todos lados.
1: Sí, sí, sí. ¿Y a veces es bueno y a veces es malo? Depende es, de cómo se levanta. Es, eh, claro, no es ni bueno ni malo. Es lo que es. Es lo que es. Y, y, y entonces la maldad y todas esas cosas son lo que son. Son lo que son. Y las bondades es lo mismo, ¿no?
2: Sí. Eh... Como vos
1: decís eh, habitualmente, todo es y no es al mismo tiempo. Totalmente. Eh, acá tengo a Juliana de Córdoba, dice que le tiene miedo a las alturas. Bueno, eso también es natural. Sí,
2: yo le diría que no se acerque a los balcones.
1: Sí, sí, no, yo le tengo terror a las alturas. Yo vivo en un sexto piso. Me costó muchísimo salir al balcón mucho tiempo. Eh, entender que no. que no iba a pasar nada, pero el vértigo me da, viste, no, mm. no, no sé sí, si sí, sí, el miedo. Pero el vértigo me molesta. Esa que te mareás, ¿viste? Sí. Me cuesta mirar para abajo. Hay gente que se apoya lo más bien. Me acuerdo. Me fui a Chile a la casa de mi primo y fuimos a un departamento el piso 14. El tipo se apoyaba lo más natural en el borde del balcón y yo estaba pegado a la puerta de salida.
2: Claro. Me daba tanta
1: impresión estar en ese piso que de verdad no me alejé nunca de la puerta de salida. Mira. Y me quedé ahí todo el rato hasta que no sé a qué habíamos ido, Este, pero no, no me podía ni acercar al balcón.
2: Yo tengo días en los que me da vértigo y otros días que no. No entiendo por qué, pero me pasa que a veces me puedo acercar lo más pancha del sí. balcón y a veces
1: no. Claro, pero igual en tu, en tu casa no es tan, tan alto, no, por pues suerte. Es, 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 es el segundo piso. Es, es soportable, es. Para, mí, para mí por lo menos. ¿eh? Sí. Ya en el sexto se me complica y llamase de ahí arriba. Mi, una de mis hermanas vive en el piso 11. Uh. Un día le tuvimos que ir a arreglar la cortina. No sabía lo que fue para mí, un infierno. ¿Y sí? eh, porque aparte yo me tuve que quedar del lado de afuera del balcón sosteniendo la cortina. No. Horrible. Pero bueno, la arreglamos y, y sobrevive todavía. Pero oh, fue una lucha horrible. Ahí estaba el miedo otra vez, ¿no? El, el miedo, ¿viste? El miedo a qué será? A la caída.
2: Bueno, claro, sí. A la, Supongo, es que todo ¿no? se deriva en el miedo a la muerte, ¿no? Claro. Eh, el otro día vi un video de Eckhart Tolle. No sé sí. si lo ubican por el autor de El Poder de la Hora, sí. tremendo libro, lo recomiendo mucho, a mí me cambió la vida. Y él dice que el miedo, en verdad, son pensamientos que están ahí dando vuelta sí. de carácter destructivo, sí. por naturaleza, o sea, no no tienen más sentido que
1: que la destrucción que de la lo destrucción. que sea, ¿no? de, de sí. la mente,
2: ¿será? sí. Eh, sí, para perjudicarte. ¿Por
1: qué será eso que pasa eso? Están Hoy ahí, lo hablábamos. ¿Por qué los pensamientos negativos son tan invasivos y los positivos los tenés que llamar?
2: Porque creo que ahí está el gran trabajo que tenemos que hacer, ¿no? De, de enfocar la atención en lo que nos sirve.
1: ¿Pero por qué no los, los pensamientos positivos no vienen solos como vienen los negativos? Vos estás a la noche, te despertás... Y toda la catarata de pensamientos negativos te atacan a las 2 y media de la mañana. Vos uy, trataste de ir ay, al baño uy. y volver rápido para volverte a acostar. Y, y, y los pensamientos negativos están así, ¿viste? Afuera de... de mirándote desde de, mientras vos dormís. Te Abriste un ojo y se te metieron por los ojos, ¿viste? Y te invadieron el cerebro. Y a los pensamientos positivos los tenés que llamar todo el tiempo. Todo el tiempo traerte vos al, al aquí y ahora constantemente para darte cuenta de que esos pensamientos son solamente eso, pensamientos y acá es donde yo aplico a la madrugada que me atacan estos pensamientos porque no soy inmune eh, la meditación que te comenté el otro día mm. meditación de un, algunos segundos, respiro fuerte y voy largando despacito entendiendo dónde estoy estoy en la cama, tapado Acostado al lado de mi mujer, con la habitación, con las ventanas cerradas. Estoy en ese lugar. No estoy allá donde me está llevando mi mente a esa cosa negativa. Claro. Pero al pensamiento positivo hay que llamarlo tanto. Digo, no puede andar más cerca.
2: Bueno, es lo que hablábamos hoy, ¿no? Eh, la casa es. En general se va ensuciando sola. No, no hay que hacer ningún esfuerzo para que se ensucie sí. la casa. Sí. Sin embargo, para mantenerla limpia hay que hacer es un, un esfuerzo, esfuerzo enorme. Entonces, por naturaleza, todo va hacia el lado negativo o lo negativo es más fácil, no sé, es como que es más fácil. No, e... es,
1: como vos decís. En lo el... negativo es si punto, nosotros bueno, le damos sí. el carácter de negatividad. Pero por ejemplo, en la facultad, ¿no? Sí.
2: Es más fácil copiarte y no estudiar que sí. estudiar. Sí. Estudiar genera un esfuerzo. Sí.
1: demasiado grande. Sí,
2: y copiarte a veces también genera un poco de esfuerzo, pero en general es más fácil es más copiar, fácil. Sí, sí, sí. entonces. Yo siento que el camino negativo siempre es más fácil, entonces. Yo creo lo... que el
1: camino negativo Mirá, ahora analizándolo acá en conjunto, ¿eh? creo que es la, la parte fácil claro. de la vida. Por eso los pensamientos negativos es más fácil que vengan. Pero siendo que eso es porque es, ¿por qué nos resistimos a que la casa se ensucie? ¿Por qué nos resistimos a estudiar? Si los... ¿Por qué nos resistimos a que la casa se ensucie? O sea... Si es natural que la casa se ensucie, ¿por qué no, eh, no nos resistimos, eh, nos enojamos? O nos cuesta eh, Limpiarla Si tener la casa limpia es más eh, Beneficioso sí. Que tenerla sucia Pero lo sucio La rapidez con lo que se ensucia Es lo natural, es lo, que sucede. es lo que sucede ¿Por qué peleamos contra eso? ¿Por qué nos enojamos con algo que sucede de todas formas? ¿Por qué nos enojamos Si nos metemos a la facultad a estudiar Y nos dan para estudiar cosas? ¿Por qué nos enojamos con esa parte Que parece negativa? Si sí, es más fácil copiar, si sí es más fácil no limpiar. Y
2: yo creo que, no sé si nos enojamos, pero nos molesta tener que hacer el
1: esfuerzo. Porque, claro. como hoy
2: también hablábamos. ¿porque
1: qué es antinatural o no? ¿O no, no porque
2: la mente está en modo ahorro todo el tiempo. Sí. Entonces prefiere no hacer ese esfuerzo.
1: Claro, claro, está muy bien. Está muy bien, está en modo ahorro, me gusta. Pero bueno, viste que eh, cuando terminas de limpiar la casa y se siente ese olor a, a limón sí. o a lo que es una belleza, y vos decís, bueno. Valió el esfuerzo.
2: Y te, da la, te deja la mente más tranquila también.
1: ¿Viste? Pero lo entendemos. Sí. Lo entendemos. Pero ¿por qué cuesta limpiar la casa? Lo entendemos. Estamos diciendo, loco, la casa limpia es linda, el olor a limón es lindo. Lo entendemos y sin embargo le ponemos una pesadez a las tareas. Yo creo que es eh, al principio... Cuando
2: mientras vas creando el hábito y sí, la disciplina sí. una vez que ya adquirís la, la disciplina ya no es bueno yo soy amo de casa
1: yo no puedo compararme con otra gente porque yo adoro lo que hago eh, aunque no parezca a mí no me molesta nada de las tareas de la casa
2: yo creo que también lo que molesta es el decir uy tengo que arrancar a esto porque una vez que ya estás ahí ya estás tipo no, no sé si te, te voy a dar puede. un método
1: genial a ver Viste que cuando uno se prepara para ver una película, por ahí se arma unos pochoclos, agarra una Coca-Cola, te pones en un sillón y armas todo el ambiente para ver una película. Podríamos hacer lo mismo para las cosas negativas, ¿no? O lo que nosotros consideramos de, de, de esfuerzo. ¿Vamos a limpiar la casa? Bueno, nos preparamos unos mates, ponemos música, abrimos todo y le y ambientamos esa situación pesada, la hacemos lo más agradable que se pueda.
2: Sí, la música es clave.
1: La música es clave. Por eso este, este, este sistema de, de, de... esta teoría de la felicidad, que vamos a, a dejarle ese nombre ahora, eh, apunta a eso. A que cualquier cosa que uno haga, le puede poner placer. No importa la que sea. Eh, disfrute. Porque la realidad es que no hay... Yo sé que esto es... Me lo has dicho vos muchas veces, me lo ha dicho mucha gente. Parece repetitivo. Parece utópico. Somos la única especie capaz de hacer todo lo que hacemos. No hay otra especie. No va a haber nunca más. Probablemente nunca más exista otra especie como la nuestra. Vamos a desaparecer. Porque estamos condenados a eso. El planeta está condenado a eso.
2: No, no mostro esa palabra.
1: Pero en, en 5.000, 10.000, 500.000 años todo va a desaparecer. Este planeta, por lo menos. Porque vamos viajando por el universo. Porque estamos metidos adentro de, una, de un pedazo de roca. Esa es la verdad.
2: Qué flash.
1: Entonces... ¿Por qué no disfrutar hoy? Nosotros nos sacamos la lotería más grande del planeta, que es la de la existencia. ¿Por qué ponerle tanto sufrimiento a las cosas cuando tenemos que estar disfrutando? Vos das un paso en la calle, es lo más glorioso. Dar un paso, tener zapatillas, pantalón, conciencia eh, de, de existencia. ¿Por qué desperdiciamos en... En, en esto, en, en los temores, en los miedos, en las cosas que no he hecho, en las cosas que, que he fallado. Cuando la realidad es que estás vivo.
2: En verdad yo creo que sucede eso porque nos gusta sufrir.
1: Sí, evidentemente. Es lo que tenemos que aceptar y asumir, que nos gusta sufrir. Sí, y no sufrir es mejor o no? Mucho mejor. ¿Por qué pelearte con tu pareja todos los días? ¿Por qué gritarle a tus hijos todos los días? ¿Por qué hace eso la gente? No lo puedo comprender. ¿Por qué le gritan a sus hijos? ¿Para qué los tuvieron? ¿Para qué te pusiste de novio? ¿Por, ¿por qué no se quedan solos? ¿No? Y no, y no y molestan a nadie miedo a quedarse solo, ¿no? Capaz que sí ¿Pero qué es peor? Me, me pongo a pensar ahora Si tengo que elegir uno de los dos miedos ¿El miedo a quedarme solo? ¿O el miedo a estar en pareja y tener una vida de porquería? Porque eso es lo que yo veo habitualmente ¿Vidas de porquería? En general No, no conozco personas que vivan felices En general y cuando el humano tiene todas las posibilidades de ser feliz Todas Lo tiene que decidir solamente Ahora Vos decís, bueno No estoy muy contento con mi pareja, por ejemplo ¿No puedes sentarte a charlar con tu pareja? Un rato y decirle Estamos mal en esto Si los dos sabemos ¿Por qué nos hacemos los estúpidos? Estamos mal, no nos podemos estar gritando todos los días Sentarte con tus hijos, explicarle por qué tienen que hacer determinadas cosas que vos consideras que deben hacer. Por ejemplo, vos consideras que tu hijo debe estudiar. Bueno, explicarle el por qué, cuáles van a ser los beneficios. Hacerlo entretenido, decirle que con el conocimiento que pueda ir adquiriendo día a día. Por ejemplo, si estás hablando con un adolescente varón que es heterosexual, le puedes decir a vos el conocimiento te va a hacer que te ganes más minas. Y eso no es una mentira. Porque cualquier persona admira el conocimiento, admira eh, la sabiduría, eh, la, inteligencia. la inteligencia. Decirle una, a una mujer eh, que con el conocimiento que pueda adquirir puede ser la mejor mujer del planeta, tener al mejor. elegir mejor a su, a su pareja. Tener mejores hijos. ¿Por qué estamos todo el tiempo, viste? discutiendo y enojándonos. ¿Habrá un temor oculto ahí atrás? ¿Algún miedo oculto atrás de esas discusiones? Que no sabemos y por eso discutimos. no más probable. ¿Temora que puede llegar a ser eso? ¿A, Otra vez a quedarse solo? ¿A quedarse solo? solo? No
2: sé, ¿por qué da tanto miedo quedarse solo? No? Ah, queda pero sus viste demonios. que muchas
1: veces lo social también influye. Eh, ¿Cuántas veces les dicen a las mujeres, esto lo he visto cientos y cientos de veces? Eh, ¿Una chica se pone en pareja? ¿Y para cuándo los hijos? ¿Viste? Oh, automático sí. sin saber si la mujer está tratando de tener hijos está en una complicación de salud o no puede tener hijos y los desea muchísimo y no los puede tener uh -huh. y vos le haces esa pregunta tan cruel sí. no sí eh, entonces ahí hay un temor un temor a no cumplir con lo social un temor o un miedo a no cumplir con la familia con lo que espera la familia de uno. Sí, con lo presiones. que nos han metido en la cabeza desde que somos chicos. Porque las familias son bastante crueles también. eh. Los padres son bastante crueles.
2: Bueno, pero sus padres también fueron crueles, crueles con ellos. Lo más claro probable. que sí. Y claro esto viene sí. de
1: generación en generación. Sí, sí, sí. Pero en un momento nosotros le tenemos que poner un corte.
2: Sí, no somos nosotros los que hacemos esto consciente. Y nos hacemos responsables de las cosas que tenemos que cambiar. Para no seguir pasando todo esto de generación en generación.
1: Claro. Claro, eh, por eso yo lo resolví muy fácil, eh, no teniendo hijos. Mucho más fácil. Entonces más ya fácil no me nada. tengo que calentar por eso. No cuido ni mascotas. Plantas, no, un par. <risa> un par. Es todo el cuidado que alcanza mi, este, mi biología. Las plantas que tengo en el balcón que cada tanto, bueno, alguna que otra perece. Eh, pero hasta ahí llega mi, mi capacidad de, de cuidado, me, me parece. Pero bueno, y también no quiero lidiar con todo esto, viste.
2: Con los hijos. Claro. Vos sabés que yo eh, siempre pienso en que tengo ganas de ser mamá, sí pero ayer estaba viendo un, un chabón con sus dos hijos mm. ahí comiendo, y no, fue como, no sé si... No, Anticonceptivo
1: no sé. natural. Sí, es
2: <risas> fue como, no sé si tengo ganas. Obviamente ese, ese señor tiene un amor por ellos dos que yo no lo comprendo aún, Claro, claro. que hace que los tolere
1: de alguna sí, forma sí, sí sí sí
2: pero viéndolo de afuera es como que mmm, no sé,
1: difícil, difícil. capaz que te, se te prende como alguna un, un interruptor cuando sos padre ¿eh? para mí que sí yo creo que sí, porque si no, no podría o sea, con lo que veo de, de, los, de los padres que hacen con los hijos, no podría en ese nivel pero capaz que vos tenés un hijo, viste y cambia por dentro algo biológicamente, para no sé mí yo. que sí porque si no, no se explica, no se explica que le tengan tolerancia a sus pibes que gritan en la calle, por dios
2: Tal cual. Eh,
1: es Pero creo, creo porque no les han dado amor. Y no les han explicado. Vos le explicás a cualquier humano, no importa la edad que tenga. Ahí tenés que vos ponerte en, en el idioma a nene. O adolescente, o lo que sea. Para explicarle el por qué está mal lo que está haciendo según tu visión. Viste un berrinche en la calle. Vos le puedes explicar a nene. Tranquilamente. Sí. Y lo va a comprender. Y si no lo comprende, lo castigás pero con, con algo, <risa> No, pero con algo concreto Por ejemplo, te hace un berrinche en el colectivo el nene pero
2: No podés castigar porque no comprende algo Sí,
1: Si no lo va a comprender de una manera Lo va a comprender de otra mm. Pero no estoy hablando de crueldades eh. Pero por ejemplo, un nene te hace un berrinche en el colectivo Sí. Vos le explicás a tu nene que no está bueno eso El nene insiste, te bajás del colectivo Diez cuadras antes Entonces le dices al nene Por los berrinches que vos haces, vamos a caminar Diez cuadras, y te lo lleva caminando sus patitas son cortitas, ¿sabes? Como llega allá con la lengua afuera. Pero eso no soluciona nada. Por lo menos men momentáneamente. <risa> no. Para no pasar vergüenza del colectivo. Bueno, ¿hacemos otra pausita? ¿Estamos bien?
2: Para allá? Sí. ¿Qué?
1: Sí. No,
2: para que no terminé de hacer una <risa> <mi> idea. Bueno, <risa> wow. pues. Ah, no, ahora
1: volvemos. <risa> <risa> ya no me olvidé. Uah, la no,
2: mentira. Eh, estaba hablando de Eckhart Tolle. Sí. No sé ni cómo sí. se pronuncia, pero bueno. Que él dice que los pensamientos... Estos, estos miedos son pensamientos de naturaleza destructiva. Sí. Y simplemente lo que tenemos que hacer para dejar de tener miedo es, en principio, reconocer que están ahí. O claro. sea,
1: observarlos como sí. si fuéramos un. ¿Qué nos están diciendo? No, ¿Algo no. nos están diciendo?
2: No, ni siquiera hay que pensar tanto. Es simplemente sí. decir, ah, son ajenos a mí. O sea, no, no soy yo. Claro. Son pensamientos que están ahí. Externos. Están dando vueltas. Sí. Y eso ya alivia, o sea, se hace que se disuelva el miedo. Claro, estamos bien. Increíble, pero pruébelo. Bueno, vamos, sí, sí, sí,
1: lo vamos a incorporar. Bueno, ¿qué, temita, sí. ¿qué
2: temita escuchamos? Vamos a hacer eh, un temita de Daphne Pistols, Back to Daylight.
0: Los mosquitos son extraterrestres. Con Mica y Sergio en Radio Online La Madriguera, los viernes de 13 a 15.
1: Ahí estamos volviendo. Estamos tratando de comunicarnos con Omar para que nos cuente sus miedos y sus métodos de este de estilista, coafer ¿cómo sería? Es el cuáfer ¿es tu cuafer? Personal, ah. no hay nadie que me corte el pelo más que él
2: Que nos cuente cómo cortar el pelo eh,
1: Omar, ¿andás por ahí? Sí, acá estoy ¿Cómo andas Omar? Hola Omar Bien, todo bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué se siente estar en la radio? Eh, divino ¿Cómo andas vos?
4: Bien, todo bien, todo escu bien, escuchaste, todo tu,
1: ¿Escuchaste tu publicidad en, 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 en las propagandas?
4: Sí, sí, la, vi, la he visto
1: eh, se, 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 ¿Se siente bien? Pare parecemos sí. profesionales, ¿viste?
4: Sí, totalmente.
1: Bueno, Omar, eh, Omar es eh, coafer. ¿Cuál, cuál, sí. ¿Cómo te podrías definir? Peinador, peinador, peinador estilista. ¿Y, ¿Y cuál es tu especialidad, digamos?
4: Eh, todo, corte, color, mechas, desgaste, brushing, alisado, queratina y corte unisec.
1: ¿Te acordás corte cuando niños? ¿te acordás cuando viniste por primera vez a mi casa, que viniste e hicimos unas pizzas con unos amigos y vos te enganchaste ahí?
4: sí. Estuvo, de acuerdo.
1: estuvo bueno ese sábado, un sábado fenomenal. Comimos, tomamos y todo uh -huh. eh, llamamos a mi amiga María Juana, todo, todo.
2: ¿Ya la salía conmigo o no?
1: No, todavía no, por suerte. Yo amasé pizzas normales esa vuelta. Ah, mira. Ya, sí. y... <risa> era,
4: era, era, todo normal. Era todo momento.
1: normal todavía en esa casa. Ahora ya viste, ya, ya es otra cosa. Ya es, es casa de gente grande, parece, viste. <risa> este. Omar,
2: contanos. Si tenés algún sí. miedo, si tenés ganas de contarnos.
1: Eh,
4: bueno, yo trabajo con mi casa, ¿sí? estoy en la zona de Balvanera. Sí. Trabajo con mi casa y de forma este, a domicilio también.
1: Sí. Y, y, y nosotros estamos ahora eh, eh, charlando sobre los miedos que tenemos uh -huh. en general. Eh, ahora vamos a pasar todas tus redes sociales y todo para que te ubiquen. Contanos Dale. vos si eh, tenés algún miedo en particular... O, o vivís la vida lo más tranquilo que podés.
4: Sí, vivo bien, qué sé yo, el, el miedo el miedo que uno a veces tiene es, es el futuro. Claro. ¿no? ¿Qué es lo que se puede reparar con el tiempo? Claro. O a eh, largo tiempo, ¿no? Claro, es claro. Eso nada
1: más. Pero el miedo al futuro, puede, uno le puede poner una, una visión linda también o no.
4: Sí, 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 por supuesto, por eso. Pero lo que pasa es que a veces este es incierto todo.
2: Claro. La incertidumbre da miedo, ¿no?
4: Uh -huh. Así es.
1: Claro, claro, sí, tener miedo a quedarse sin trabajo, a que algo, le pase algo a algún pariente cercano. Al apocalipsis. Al apocalipsis. Este, incluso sí, vos, a la vos, vos, que tenés mascota, bueno, sos más apegado sí. a las mascotas. También uno le pone un tengo, miedito a, a perderlo. Tengo ¿no? Un
4: perro y un gato.
1: Claro. También a uno no le gustaría perderlo. Este, no,
4: también no, es no, el... no, es horrible eso de perder este una mascota. claro también Casi, casi lo mismo que un familiar.
1: Claro, claro, o sí, sea, hay mucha gente que tiene mucho apego por las mascotas y, y también le da miedo que le pase algo. Uh -huh. en, sí. ¿En dónde, dónde te puede buscar la gente a vos para, para seguirte y ver tus trabajos?
4: Eh, mi Instagram es este Omar Tu Peinador.
1: Perfecto, ahí pueden pedir eh, por por, eh, por un privado. Mensaje,
4: eh, sí. Eh, sí, 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 sí. Ahí en, en cada trabajo está mi, mi, mi número
1: de teléfono. ¿Y vos vas a domicilio también?
4: También voy a domicilio. Bueno, a
1: mi casa vas porque sos copado, pero no sé si vas a dar casa sí, de otra más, gente. más
4: o menos. Aparte sí. yo le
1: doy café, ¿viste? Y charlamos un rato, sí. entonces se hace como, como una visita más amistosa. Sí.
4: que sea menos.
1: Pero no, no no sé si vas a la casa de todo el mundo, no, no tenés eh, problema. Eh.
4: Y, eh, no sé, según cómo me, cómo me traten. Claro.
1: Si te esperan con bicochito y mate, por ahí uno va, ¿viste? Más con bizcochito y sí, café. Y son
4: bizcochitos de grasa. De y grasa, sí, sí, sí.
1: Bueno, Omar le agradecemos que, que seas uno de nuestros auspiciantes, que nos hayas tenido fe y que hoy uh -huh. te comuniques un ratito con nosotros.
4: Listo, muchas gracias.
1: Gracias a vos, Omar. Gracias, Omar.
4: Un abrazo. Chau, chau a todos.
1: Chau. Bueno, acá tenemos, viste, de todo un poco. Eh, tenemos... Eh, nos está escribiendo acá Javier, del de, de Delta, que nos pregunta por qué nuestro el, el miedo paraliza, dice él.
2: Eh, ¿Por qué el miedo paraliza? Creo que es su, no sé, su principal función, ¿no? la, la de paralizarte.
1: La, la de asustarte para que eh, dejes de hacer eh, lo que estabas haciendo. Sí, para que no avances para que no avance, capaz que porque el, yo, mi, mi teoría esta de la felicidad está basada en el razonamiento puro y en lo que nos sucede a nosotros biológicamente sí. no tiene otra beta no tiene una beta mágica eh, pensando en un, en un universo que no existe, utópico o fantasioso eh, yo apunto siempre a entender lo que le sucede al cuerpo, ¿no? a uno mismo a la carne eh, y todo lo demás que pase por el cerebro es fantasía entonces yo creo que el miedo paraliza porque el, el cerebro está tratando de procesar una cantidad de datos rápidamente que no está pudiendo hacerlo tan rápido como sería necesario para soportar ese, ese momento ¿no? o ese impacto que está viviendo mm. es decir, te están asaltando y viste y te paralizas
2: claro. es porque vos
1: no estás comprendiendo que te estás siendo asaltado
2: pero en ese momento estás teniendo miedo, bueno sí, ¿no? Pero también. No, bueno, iba a decir algo, pero no. Eh, porque iba a decir que también es algo irreal, pero no sé hasta qué punto es irreal el miedo que puedes tener mientras te están
1: robando. Eh, no, yo creo que es real, ¿no? Yo creo que ese miedo es real a que te pase algo, a que te maten, a lo que sea, que salgas dañado, de alguna forma. Pero creo que por lo que nos preguntaba Javier, que nos paraliza por eso, creo yo. No por una cuestión mágica ni fantasiosa, solamente porque el, el cerebro no alcanza a procesar tan rápido todo lo que está haciendo. O todo lo que está sucediendo, mejor dicho. Acá la tengo a Cintia Suárez también, que le vamos a mandar un beso enorme, que nos está escuchando. Eh, ella me dice que le tiene miedo a que ladren los perros, eso es muy... El del cono no le tiene miedo a los ladridos del perro.
2: Pero a los ladridos o a lo que... Implica? A que te muerda. Lo que pasa es que ah. a veces
1: te, te asustan los ladridos. Sí, sí. Eh, es una advertencia, ¿no?, que te está haciendo el perro. Yo sé mucho sobre animales, pero no me gustan mucho los animales.
2: Pero es cierta la teoría de perro que ladra no muerde. Porque,
1: o no ¿Por, qué no muerde hacer, digo? ¿Por qué no puede hacer dos cosas juntas? Bueno, puede comer raviola y asado al mismo tiempo. ¿Y
2: por qué está esa teoría, esa, ese dicho? O sea, no, en ese caso la gente no tendría que tener miedo a un ten... perro que ladra.
1: No, no debería. Pero en un momento puede dejar de ladrar. Y eh, ahí te puede morder. Pero bueno, el perro ladra para advertir, ¿no? Para, para ahuyentarte. Claro. Y a veces. Y uno sigue encarando hacia dónde está el perro. Y el perro eh, también tiene miedo, yo creo yo, eh. En, en su estructura este, perruna. Tiene miedo. Pero bueno, él, él se va. Viste que los perros se van yendo para atrás, se van, se van retirando de la situación. Mm. Y nosotros vamos avanzando. Y de repente, bueno, el perro te muerde porque ya se sintió acorralado. Sí. Pero creo que perro que ladra no muerde porque no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, nada más. No no porque no, no pueda morder. Eh, y estaría bueno prestarle atención a eso.
2: Bueno, eh, acabo de tocar un tema interesante porque otra cosa que dice Eckhart Chole sí, sí. eh, es que nosotros tenemos este, estos pensamientos ¿no? que, que nos atormentan o lo que sea, que nos sí. hacen tener miedo. Y ahora él dice si nos concentramos o empezamos a sentir nuestro cuerpo, por ejemplo, si empezás a sentir la mano, sí. vos estás presente en el ahora. Sí. No podés sentir tu mano y pensar al mismo tiempo. Claro. Entonces, mientras más te dediques a prestar atención a tu cuerpo y a estar presente, más, o sea, menos miedo vas a tener o más vas a eh, agrandar la brecha de, de estar en el presente. Claro. Que es donde. Estamos, estamos
1: a salvo sí, 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 ¿dónde estamos? Sí, ¿dónde estamos? Está muy bien, loco, ¿Este, ¿este tipo me está robando mis ideas o me parece a mí? Yo creo que sí O, o yo estoy Gracias. diciendo cosas que ya, que ya se dijeron cientos y cientos Y yo creo que estoy armando una teoría fabulosa Y nada que ver eh, Yo la veo así, a la, a la teoría mía Está basada en esto que te digo, en la biología misma No en otra cosa No en fantasía No en pensamientos mágicos Ni en nada de eso Eh escuchando al cuerpo vos vas a ir poder, vas poder, poder deducir todas las cosas que a vos te, te atemorizan ¿no? y las vas a poder ir controlando como dice este muchachito eh, estando presente constantemente en lo que estás haciendo, en el disfrute constante y, este, y, es, y esta teoría, este programa apunta a eso viste, a que estemos conscientes de lo que estamos haciendo y le pongamos disfrute a lo que estamos haciendo ¿cuántas veces se nos hace pesado el trabajo? viste? vas a trabajar y dices que cagada estoy trabajando cuando podrías estar disfrutando lo que estás haciendo viendo maneras más óptimas de hacer las cosas eh, proyectándote en ese mismo trabajo en vez de decir me pagan poco no Tal haciendo cual. nada por mejorar todo el tiempo quejándote nada más viste porque las cosas no son como a vos te gustaría que sean y nunca van a ser como vos querés, nunca jamás las cosas las tenés que generar vos no queda otra ¿Te querés sentar a esperar a que la vida te las otorgue en algún momento? Quédate sentado. Totalmente. Ahí, ahí vas a estar, sentado esperando. So. Para que las cosas sucedan, uno tiene que generar algo. Tiene que moverse, tiene que salir de la casa. Tiene que... No tiene trabajo. Bueno, salí a buscarlo, no va a llegar. Muy Somos probablemente. Somos
2: creadores de nuestro destino.
1: Constantemente. Todo el tiempo. Las cosas que suceden, suceden. Y son las cosas que deben suceder. Pero no por eso se la vamos a otorgar al destino tampoco, ¿no? No. Eh, sucede lo que debe suceder, fin. Es eso. Si nosotros vivimos en ese espacio, en lo que nos está sucediendo, es lo que está sucediendo, y fin no es otra cosa, todos esos miedos futuros también van a ir aplacándose. Hmm. Porque la realidad es que no tenemos prácticamente control de nada de lo que nos sucede. Nada. Sí. Todo el control que podemos tener... ¿Cómo que no? Todo el control que podemos tener llega hasta donde, estirar los brazos para los costados, lo más grande, lo más lejos que pueda hasta ahí llega tu control no puedes hacer, controlar nada más que lo que está en la periferia de tu cuerpo discrepo ¿cómo haces para controlar que un auto no te atropelle?
2: porque nosotros pensamos que no lo controlamos pero en verdad es nuestro inconsciente
1: si yo puedo manejar el metal y evitando que un auto me atropelle yo soy como magneto
2: pero en verdad eh, hay teorías que yo las creo sí. que dicen que en verdad no existe la suerte Sí. es nuestro inconsciente actuando todo el tiempo pasa que como el inconsciente es el 90% de
1: nuestra no te, ¿Eh? no te creo en el inconsciente
2: ¿Cómo?
1: no, no te no creo en el inconsciente
2: ¿no crees en el inconsciente? ¿cómo vas a creer en el inconsciente?
1: no creo en el inconsciente creo que lo que sucede es lo que sucede el inconsciente no, lo, no, no me gusta ese tipo, me cae muy mal me cae, mal, ¿no? me cae muy mal ¿por qué le adjudicamos a, a ese ser eh, las cosas que somos? ¿no? porque en definitiva hice esto inconscientemente por ejemplo, pero lo que sea suicidio. Sí, pero ¿por qué decir hice esto inconscientemente? no se sé, puede, porque no podrías hacer algo no estar consciente de lo que estás haciendo no, sin tener conciencia Como que por ejemplo? hagamos ag un ejemplo
2: eh, a ver por ejemplo yo digo, ¿no? Voy a poner el ejemplo de los celos, sí, ¿no? Sí. Yo soy celosa porque sí. mi novio vio a una mina, Sí. mira a una mina. Siempre ponemos ejemplos de pareja, sí. y... no, no, estamos un poco creativo Yo pienso que eh, está mal que mi novio mire una mina, ¿no? Sí. Pero ahora, yo inconscientemente, sí. en verdad lo que estoy haciendo es tener miedo de perderlo. Sí. Yo lo que quiero hacer es controlar la situación y que mi novio no viene a mina. Sí. Pero yo inconscientemente, o sea, hay una parte que es inconsciente, no, puedo, no podemos negarlo. Por,
1: por ejemplo, el temor a perderlo.
2: Claro, ahora... Bueno, ahí hay
1: un miedo también, mirá. Bueno, claro, hay un miedo. Sí. Pero es miedo ahora, a llega,
2: llega un momento en que, en que uno hace consciente sí. ese inconsciente. Sí. Entonces agrandamos nuestra conciencia.
1: Pero no admitimos que... Que tenemos miedo a perderlo. Sí, podemos admitirlo. ¿Sí?
2: O sea, una vez que sos consciente, sos consciente de que... Sería tenés... lo lógico. Sí. Y también uno empieza a ser consciente heridas o, o inseguridades. Claro. Que estaban en el inconsciente. Es como que uno se enoja güey, no, no quiero que vos mires a tal mina. Pero hay otras cosas que te están llevando a tener esa actitud. Sí. Que son inconscientes. Entonces no podemos negar que el inconsciente no existe.
1: Eh, sí, sí podemos. No. Podemos podés... negarlo, yo lo niego, bueno, negalo, yo pero... no tengo inconsciente, eso digo yo, yo soy conciencia pura constantemente, pero a través de un trabajo, yo creo que el inconsciente eh, te puede acompañar en un tiempo, no eh, mientras maduras eh, racionalmente, te puede acompañar el inconsciente como un defecto a corregir. Porque en el momento que vos puedes ser consciente constantemente, el inconsciente no tendría por qué aparecer bajo ningún punto de vista. Aparte el inconsciente parece que está lleno de cosas negativas siempre, ¿viste? Inconscientemente dice esto, en el inconsciente tenía esto. Siempre, siempre son negativas, nunca es positivo. No es que son va, no sé
2: si... Ver, lo que pasa es que están en la oscuridad. Claro, pero... Y lo asociamos a lo negativo, pero no sé si...
1: Pero siempre, viste que uno habla de Hice esto inconscientemente, es negativo Nunca escuché, y hice inconscientemente Le eh, creó una capilla y le di de comer a cientos de chicos Inconscientemente, no, no pasa eso Viste, no, no sucede Siempre las cosas inconscientes son negativas Entonces, si las podríamos Anestesiar eh, Quitar de nuestro cerebro Y hacer consciente todo Tendríamos una vida hiper, hiper feliz constantemente, admitiendo lo que nos sucede, dejando al inconsciente en paz, que se ocupe de su vida el inconsciente, ¿viste? con su negatividad. Yo quiero estar acá presente con mis hijos, con mi pareja, con mi familia, en estado consciente constantemente, disfrutando la pizza que hicimos.
2: Palabra, se, se me acaba de ocurrir un ejemplo que sí. puede ser de inconsciente
1: positivo. A verlo.
2: Ayer justo me acordaba
1: que con un... Ex... Nosotros agarramos ritmo como hasta ahora, me parece, ¿no? ¿Nos cuesta entrar en la dinámica de la radio, me parece a mí? No ¿O el inconsciente sé. nos está traicionando? Para mí estoy inconsciente. <risa> Para que te interrumpo siempre tus teorías.
2: Eh, ya está, me olviden. Viste, no, nos vamos a la vida. Eh, Ayer me acordaba que una vez con un novio fuimos sí. a esquiar.
5: Mm.
2: Uh, estábamos en las leñas, no sé dónde es bueno. Sí. La cuestión es que... Yo la única vez que había esquiado había sido en el, en el viaje de egresados, sí. que te dejan hacer dos metros y después es sacarte fotos en la nieve, porque claro. es, es lo único que haces ahí. Claro. Entonces no sabía para nada esquiar. Bueno, la cuestión es que nos subimos a una pista de avanzados. Sí. Sin saber. Y nadie nos había avisado. O sea, no sé, Ponía un cartel por lo menos, no sé, claro. pedimos un certificado o algo. Bueno. La cuestión es que. Eh, obviamente nos pegamos palo tras palo tras palo. Sí. Y era una pista que era curva y precipicio. O sea, yo no sabía doblar. Claro. En ese mismo instante aprendí a doblar. En ese momento. O sea, sí. si no me mataba, no sé, fractura expuesta. Pero eso, eso. pero
1: eso es instinto, ¿no? O vos decís que es el inconsciente que guardó info. Primero que yo
2: pienso que el en el inconsciente está toda la información de la humanidad Toda, sí. toda, toda de todos Desde el principio, de los comienzos, todo, sí, todo sí,
1: sí. Debería venir eh, cargado toda esa info en la, en la biología que uno trae Es que está Probablemente esté en esa parte inconsciente, no, no me molesta ahí Bueno, con lo cual
2: yo creo que inconscientemente salió la información de cómo doblar
1: Pero oh. vos la habías aprendido en algún momento No, o no?
2: había aprendido nunca o sea, inconsciente e instintivamente,
1: es cierto. Eso. Entonces, instintivo, no, bueno, pero no, no, no inconsciente. El,
2: pero está en el inconsciente, si yo nunca fui consciente de cómo, o sea, no tenía idea de cómo doblar, lo aprendí ahí. Sí, sí, sí.
1: Con ¿Y el... doblaste bien? Sí. Claro, por lo menos no te, no te rompiste los huesos, pero... Menos mal. Eh, ¿Fue una doblada, digamos, profesional, como podríamos llegar a decir, de alguien que sabe hacerlo o solamente eh, tuvo la capacidad de resolver en ese momento lo que le estaba aconteciendo?
2: No sé cómo se vio de afuera. Sí, claro. No, no, no. Voy adentro,
1: voy adentro. <risa> voy adentro. Voy a decir, loco, estoy para, esquí, para volverme competidora olímpica de, de esquí. No, yo creo que llegaste a un punto en que tuviste que resolver y la biología misma actuó en ese momento. El instinto, no sé si el inconsciente. Para mí. Los dos empiezan con I. Sí. Pero, yo creo
2: que fue el, el inconsciente que pasó la información. Al consciente rápidamente. Sí, yo
1: al, al, al inconsciente yo lo tomo como esto, como instinto, más que más que, pero igual es semántica nada más, no, no importa si es eh, el instinto, el inconsciente, lo que sea que tenemos ahí pegado, que siempre son cosas negativas. No importa cómo lo llamemos. Yo trato de decir que no, no existe porque es más fácil no tenerlo presente a ese inconsciente, a ese instinto, porque el instinto te hace hacer una cosa y muchas veces en la situación Humana, social, ese instinto no es el, el adecuado para salir o para navegar en esa sociedad o en ese momento social. Por ejemplo. No tengo ninguno. Bien. Ni uno solo. <risa> no se me ocurre ni uno. Bueno. Pero, por ejemplo, eh, se escucha un ruido fuerte. Sí. Estás con un grupo de amigos, se escucha un ruido fuerte. Y vos salís corriendo porque eso es lo instintivo. Sí. Pero socialmente, vos sabés. Que probablemente tus amigos se rían porque generó ese ruido otro de tus amigos. Puede ser. ¿No? Para sí. asustarlos a todos. Sí, sí, sí. Y vos saliste corriendo porque lo que se esperaba es que alguien reaccionara de alguna manera determinada. Probablemente estén todos apuntados a vos en ese momento. Claro. Seis personas, cinco están complotadas con vos para hacer un ruido que vos te asustes y salgas corriendo porque saben que vos sos asustadiza. Hmm. Pero vos socialmente no lo haces. O, o haces un gesto menor, ¿no? En vez de salir corriendo, haces un gesto menor. Porque te contenés. Ante la burla que puede venir, porque te diste cuenta el, casi al segundo de que sucedió la situación. Sí. De que te estaban haciendo asustar. También, Entonces, vos de ahí te frenás socialmente. Claro. E instintivamente. También lo que pasa a veces
2: instintivamente es que eh, nos comportamos como la masa, ¿no? Claro. Estás no sé, te juntaste en un lugar donde hay varias personas que de repente hacen algo y vos ni lo pensás. haces lo mismo que los hacen demás. Hacés lo mismo.
1: Por más que vaya en contra de tu instinto. O en contra de tu inconsciente. O de tu consciente, porque capaz que.
2: Si incluso de
1: tu consciente. Si un segundo
2: parabas a pensar lo que estabas haciendo, sí, tal cual.
1: Tal cual. ¿Cu ¿Cuántas veces hemos hecho eso con.
2: Cuántas veces? ¿no?
1: Con, con una cita. Ay, si lo hubiese pensado, no salía hoy. ¿Por qué? Me estoy aburriendo, la estoy pasando con el culo. Pasa, pasa, pasa un montón. Vamos a ver si después de comerse mejora la cita, ¿viste? Y no pasa, no pasa, no pasa. Y, y vos seguís ahí luchando contra tu, tu instinto de salir corriendo de esa cita y la de quedarte, porque es una cuestión social que está mal vista, si salís. Qué
2: loco la gente que. Supongo que la pasó. Nunca me pasó ni nunca lo hice de. Eh, decir voy al baño y, y que ¿Y no, no aparezca nunca la persona. ¿Qué loco? ¿Te pasó a vos? No, nunca vez? Me pasó.
1: ¿Conociste a alguien que le ha sucedido?
2: Sí, sabes que sí, pero no me no acuerdo quién. Oh, pero no, yo no, por pero es algo que sucede.
1: Pero yo prefiero decirle a la, a la otra persona en esta cuestión mía de no comprender muchas cosas emocionales, voy y le digo a la chica la estoy pasando como el ojete. Nos vemos. Es más fácil, es más decís? saludable, sí. sí. Sí, sí, es mucho más saludable. La verdad que son muy lindas, me caes muy bien, pero la estoy pasando pésimo. No, te agradezco. Yo, ya está todo pago. Quédate a terminar la comida. Viste, comete lo mío que quedó ahí. <risa> <risa> claro. Yo
2: tenía una solución muy buena para esas cosas. En una época tenía un celular Samsung sí. que tenía, es que si vos apretabas el botón de, de bajar el volumen, sí. lo mantenías apretado. Se hacía una autollamada ah me acuerdo y vos atendías y Está podías no podías dejar un mensaje guardado tipo un mensaje de voz claro. y entonces cuando vos atendías había alguien del un, otro lado claro del otro lado no eh, era genial igual me pasó que al principio no, no sabía de esto sí. entonces yo lo tenía en el en el bolsillo y cada tanto apretaba ese botón sin querer claro entonces yo atendía y no, no había nadie, a nadie en el momento me empezó a estar, dije... ¿Quién me llama? Claro, en el momento fue como, hijo de puta, ¿quién sí. sos? Tipo, ¿me estás persiguiendo? <risa> bueno, nada, me volví loca hasta que descubrí, y fue muy gracioso, pero...
1: Bueno, tu método era ese, mandarte un, claro. tu llamado y salir del quilombo, decir, me llamó mi mamá... Sí, que sí. creo que
2: una vez lo hice.
1: Muy mal. Muy ¿Eh? mal, ¿no? Muy mal, por poniéndome le... del lado del otro. <risa> Otra vez ya estamos por otro corte. ¿Ya? Ya rápido. Bueno, bueno volvemos enseguida en y, y terminamos con... ¿Qué ahora?
2: ¿Pero que tenemos un temita? Sí. Oh, una de Rihanna. Men down, vamos con ese. Vale. Okay.
5: Can't get it out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. have been somebody's son. Took his heart with. It. I pulled out that gun. Rum pa pa pam, rum pa pa pam, rum pa pa Man down. Rum pa pa pam, rum pa pa pam, rum pa pa pam. Man down. Mama, mama, -ma -ma -ma. I just shot a man down in Central Station, in front of a big old what you expect me to do If you're playing me for a fool I will lose my cool and reach for my firearm I didn't mean to lay him down But it's too late to turn back now Don't know what I was thinking Now he's no longer living So I'm about to leave town Yeah, Cause I didn't mean to hurt him have been somebody's son Took his heart with. I pulled out that gun. Rum pa pa pam, rum pa pa pam, rum pa pa Man down. Rum pa pa pam, rum pa pa pam, rum pa pa pam. Whatever happened to me, ever happened to me, ever happened to me Why did I pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger oh. An enemy, enemy life so soon when me pull it Trigger, pull it, trigger, pull it on you Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do hey, Rom, pop, pop, rom, pop, pop, ram, pop, rom Me say one man down, oh, me say Rom, pop, pop, ram, pop, pop, rom, pop, rom When me went downtown Cause now I am a criminal, criminal, criminal Full oh, of mercy, now I am a criminal Spand down, tell the judge please give me minimal Run out of to town, none of them can't see me now, see And oh, now, my my mama, 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 I just shot a man down in Central Station in front of a big old crowd. I, I, I. Oh, 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 mama, my mama, my mama.
0: Sergio y Mika siguen tirando magia en... ¡Los mosquitos son extraterrestres! En Radio Online La Madriguera. Supermercado La Blanqueada. Calidad en carnes premium. Con nuestros cortes de primera calidad, vas a hacer de cada comida un plato gourmet. Encontranos en Avenida Ricardo Balbín, 5467 San Miguel. Teléfono 4455-3787. Viviendas Tower. Calidad y rapidez a la vanguardia en la construcción de viviendas. Encontrá tu nuevo hogar desde mil dólares. Visita nuestro sitio web en viviendastower.com.ar o comunícate al teléfono 11 68 24 94 47. ¿Pensaste alguna vez en hacer más conocido tu negocio o producto? Tu proyecto puede crecer haciendo que más personas lo conozcan. Hace publicidad en nuestro programa Los Mosquitos Son Extraterrestres. Comunícate al WhatsApp. 11-33-32-9804 y te brindaremos toda la información que necesites Anota.
3: 11-33-32-9804
0: Fin de Espacio Publicitario Los mosquitos ¿Son extraterrestres? Mika y Sergio te sacan de la duda O te las crean aún más Todos los viernes de 13 a 15 En Radio Online La Madriguera
1: Sabes sí. que nunca sé si... Si son, ¿no? si son extraterrestres Si son extraterrestres Si al final terminamos tocando el tema Porque la filosofía tiene esta, esta cualidad ¿viste? Que De desparramarse por cualquier parte Y estuvimos hablando del miedo Y no sé si hemos colaborado con alguien con esto
2: ¿Cómo que no? Yo tiré que la sé? posta yo Sí
1: Sí, 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 de, 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 de que los miedos son pensamientos que una
2: vez que los eh, los, que los, los reconoces, que los reconoces, los reconoces como tal,
1: lo puedes controlar,
2: desaparecen. No, no puedes, no, no puedes controlar el miedo. ¿No? Simplemente desaparece. lo puedes observar. Sí.
1: Eh, nosotros tenemos una fantástica sección que se llama Cosa que me rompe las pelotas, mm. que nunca está relacionada con el tema que estamos hablando. No. Sino que eh, venimos acá, juntamos porquería durante la semana y la volcamos acá sin ningún tipo de reparo y sin ningún tipo de coordinación con lo que estamos hablando.
2: Solo porque nos gusta. Solo
1: porque nos gustó esa sección un día que estábamos este, un poco ebrios y empezamos a inventar secciones. Y Cosa que nos rompe la pelota me encantó.
2: ¿Y qué cosas te rompen las pelotas hoy? ¿O qué trajiste hoy para...?
1: Eh, hoy el fútbol. Mm. El fútbol, no sé si en sí... Yo creo que todos los deportes en sí. Eh, Diógenes decía... Eh, te diría que es mi filósofo de cabecera. Eh, de los antiguos. Eh, Diógenes, de, Diógenes el perro, se le decía. Eh, él decía que los deportes eran eh, espectáculos para estúpidos. Tiene mucho sentido. Todo el sentido. ¿Quién carajo quiere ver el Mundial de Fútbol? ¿Quién carajo quiere ver a, a otro haciendo otra actividad? la que sea. Eh, ¿Por qué eh, la gente se deprime si pierde su equipo de preferencia? Mm. ¿Por qué atacan a los nenes eh, diciéndole ¿De qué equipo sos? Como si el nene ya tuviese conciencia de algo. Repite. No, Encima, de boca claro, de arriba de, repite.
2: El nene agarra el, el, el equipo
1: de, de familia. De
2: familia. No le queda otra. Muy
1: pocas veces uno se revela. Se, se revela. Se revela. Eh, pero porque hay otro que insiste más. O sea, claro. el nene se reve no es que se revela, se cambia de equipo porque otro insistió más en que sea de otro equipo. Pero nunca es la decisión personal. Esos padres que son de un equipo y los hijos son del mismo equipo y después se abrazan y van al estadio. No entiendo eso. <risa> No entiendo esa clase de pseudo amor.
2: Es una secuencia emocional que yo tampoco comprendo mucho.
1: Y aparte, ese fanatismo que tienen, ¿no? Por el fútbol. ¡Eh! eh nosotros ganamos tres copas y ustedes ganaron dos. ¡Vos nunca jugaste! Eso si es un gordo que no puede levantarse de la cama. ¿No? Tenés 180 kilos de exceso de peso. O hace 60 años, o tenés 70 años, no estás jugando. O por más que tengan la edad de los jugadores de fútbol, sí, está sí. trabajando en una fábrica, no está jugando la pelota. ¿Por qué se toman esos atributos, ¿no? De, atributos de otros. De otros. Eh, eh, bienestares o, o. ¿Cómo sería? Habilidades de otra gente.
2: Hmm.
1: ¿Viste? Messi es un fracasado. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Opinan sobre esas cosas. Entonces, todo lo que, lo que es el deporte en sí, ¿eh? Los sueldos ya me generan mucho malestar. Malestar, ¿no? Malestar, sí. Eh, bueno, ahí podríamos. Eh, discrepar un poco, ¿no? Porque vos vas a comprar algo y tiene un precio. Eh, vos lo comprás eh, esperando que ese precio cubra las necesidades del, del objeto que estás comprando. Eh, vos sabés que si pagas un precio económico por un objeto, lo más probable es que ese objeto o no te dure mucho o sea de pésima calidad. Sí. Pero la diferencia está acá. Vos te compras un jean en Munro, ¿no? Un jean, cualquier marca en Munro, que son todos truchos. Sí. Y te los pones y los tenés que achicar. <risa> te los pones en la, en la tienda, te los probás, llegás a tu casa y los tenés que achicar. Posta, nunca me pasó. O de largo, o de ancho, o de lo que sea. No queda como vos querés que te quede, con la altura tuya. Pero te lo probaste antes. Te lo probás y todo, y no sé qué pasa. Y, y adentro, cambia. mágico, entras en una dimensión mágica dentro de ese probador, <risa> que te cambia el jean. Pero, o
2: ah, cambia dentro de la bolsa O
1: cambia dentro de la bolsa Como los tomates Cuando yo se los compro al verdulero Que me da unos tomates brillantes Llega a casa y está todo podrido Como
2: el brócoli Como el, el brócoli. brócoli
1: ¿Viste? Sale de la verdulería verde Llega a tu casa y está podrido Mal, ¿cómo, cómo Entonces es No sé qué pasa Te los bueno. cambia Pero bueno Un jean ponele, Vamos a poner precios de hoy Un jean de mil pesos Mil quinientos pesos Vos sabés qué te estás comprando Con esos mil quinientos pesos Pero un jean bueno bueno, que te quede como vos querés, que te calce como vos querés, cuesta 9000 mango, y esa es la diferencia que yo veo en todas las cosas, abismal la, la, las brechas, para lo que es de excelente calidad y para lo que es de una calidad media-baja sí. la brecha es enorme sí. entonces, vos tenés el mejor equipo del mundo, o un equipo importante el jugador que tiene que venir a jugar ahí también te va a salir en esas mismas proporciones de calidad y de precio porque el tipo que sabe que juega bien Que juega bien y que hace todo bien Él pone un precio alto Porque sí, sabe que es alto pero ¿Por
2: qué tan exagerado? ¿Por qué tanta diferencia entre un jugador que le pega a una pelota sí. Y un eh, profesor del colegio? Que le
1: pega a los alumnos Ah, no. A... Bueno, <risa> no pero
2: eh, ¿Por qué tanta diferencia? Si uno es yo? más útil que otro no, a la sociedad. No, 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 no ¿Cómo que no?
1: No el, el grado de utilidad le va a dar uno en, en relación a su propio concepto de moral Y de su vida eh, Por ahí para un tipo que le gusta mucho el fútbol Un profesor no sea una gran cosa No sea alguien útil para Bueno,
2: él. pero estoy hablando a nivel humanidad A nivel sociedad
1: eh, Y eso queda siempre eh, sujeto a, a cada una de, de las personas no podemos eh, No podemos Generalizar Casi te diría que ninguna cosa del planeta no, no cualquiera que sea eh,
2: no me parece bien que me contradiga
1: si <risa> no espera, no, tendría, no tendría sentido esta charla bueno, está bien. pero pero está muy bien igual que uno se enoje y uno se, eh, se ponga firme en creer que un jugador de fútbol cobra mucha plata, está muy bien igual porque eso es lo que para vos es el valor es más valorable un profesor y Claro. pero para un tipo que le gusta el fútbol no, por ahí no es un valor un profesor, es un valor el balón, ¿no? Bueno. Se comenta que Messi dormía abrazado a la pelota. Entonces, para él, el fútbol era su valor. Y por ahí no le daba valor a los profesores o al estudio. Y no está mal tampoco. Pero sí, podemos coordinar en que por ahí. Pero, ¿cómo le podemos decir a alguien que está haciendo su negocio cuánto debe pagar por un empleado? ¿No? Porque si el tipo quiere pagarle a un empleado, el dueño del, del, del club, le quiere pagar mucho a un empleado, ¿qué diferencia habría con pagarle mucho a un profesor? En una escuela privada el, el director o el dueño de la escuela privada le Decide pagarle a un profesor mucha plata Porque considera que el tipo tiene muchos conocimientos Entonces, ¿qué diríamos en ese caso? Eh, ¿Por qué el profesor ese cobra tanto Y la de limpieza cobra menos? Si la de limpieza lo que hace es cuidarnos a nosotros Que esté todo limpio y no nos enfermemos Estamos siempre en, en esa dicotomía viste, De las disparidades
2: Sí, quizás tenemos que adentrarnos un poco más Y ver el detrás de cámara ¿no? Porque de dónde sale la plata Para pagar al profesor Vamos a pensar que es de un lugar honesto sí. y de donde sale la plata para pagar el futbolista,
1: mm, no sos, lo podemos pensar, sospechoso. ¿no? Sospechoso. sospechoso. Sospechoso, no se puede pensar. Bueno, no. viste que en esas cosas están muchas metidas. Un montón de mafias, eso ya lo sabemos, por eso, por eso. No, no podemos hacer los, los, los ¿Sí? desentendidos. Tal cual. Pero no nos importa, porque no es nuestro negocio. ¿Viste? ¿Qué podemos hacer ahí? Nada, en una cosa que es mundial. No, no podemos, desde un humilde programa de radio, aportar algo a la sociedad. Bueno, yo ya te dije lo que a mí me hincha las pelotas del fútbol, que ahí coincidimos. Sí. ¿Y a vos?
2: Eh, igual a mí, sueldo, ¿no? bueno, <risa> a mí lo que me hincha las pelotas es el sueldo, ¿no? El fútbol. Pero bueno, a mí lo que me hincha las pelotas son los peatones que no aprovechan cuando le estás dando el paso para que crucen. Yo
1: tengo una teoría hermosa, como para todo. El peatón que no se apura cuando vos le estás dando el paso con el auto no maneja. Esa es mi teoría. No,
2: pero no digo el que no se apura, sino el que le está dando el paso y está mirando para otro lado. Como, señor, no sabe aprovechar las oportunidades de la vida. Se merece que no
1: lo <risa> que <deje">. lo atropelle. <risa> que lo pase por encima. Por estar distraído y no aprovechando las cosas de Mal, la vida.
2: me da bronca.
1: Pero yo tengo la teoría esa, de que aquel que no se apura y no está atento es porque no maneja. Porque vos, cuando, vos que manejas y vas a cruzar y alguien te da el paso, apuras el paso, naturalmente. Porque sabes lo que es estar atrás del volante esperando que el otro pase? Pará, no,
2: igual no digo de apurar el paso, ¿eh? Yo cuando yo eh, manejo sí. y cuando voy caminando no apuro el paso. Es como que es mi prioridad. No tengo por qué correr porque Uy. vos estás atrás. Otro... No. Pero
1: ¿te quejás del tipo que no se apura y vos no te apuras? Pero no,
2: no que no se apura, sino que está mirando para otro lado. Cuando yo freno, me tomo el trabajo de frenar el auto, que ya detesto frenar. ¿Quién, freno no? Para, ¿Quién no? Freno para que el señor que está ahí paradito pase y el señor está mirando... A, no sé, la a panadería la, claro. un culo por ahí que pasa <ríe>
1: señor sí, sí, aproveche
2: las sí. oportunidades que le da la vida
1: a mí me da bronca frenar doblar meter cambio todo lo que implica manejar
2: a mí me da bronca frenar los demás <ríe> en rojo oh, le voy a poner en otro. yo
1: creo que había notado algo más a ver que eh, el, el, la gente que que estira el pseudo conocimiento por ejemplo Estás en una reunión y alguien dice algo medianamente interesante. No te estoy diciendo eh, que te está dando la revelación. Justo se dio un tema, dice algo más o menos coherente. Uno le dice, Claro, tenés razón. Y en ese instante, el tipo, la mina, estira el conocimiento diciendo, Claro, y repite lo que dijo.
2: Oh, me molesta la gente que repite lo que dice. ¿no?
1: Que Porque es todo el conocimiento que tiene. Claro. y lo quiere aprovechar al máximo y lo repite tantas veces que se vuelve como un chiste repetido mm. empieza a perder fuerza sí. el conocimiento se diluye y pasa al olvido pero esa me molesta viste que la gente trate de estirar ese, ese pseudo momento de iluminación que tuvo con una idea vaga a, un, a, a una temática amistosa ¿viste? que se dio en ese momento Claro. Y, y por ahí hay uno que tiene conocimiento, que ya sabemos que es el que más sabe de todo, por ejemplo. Sí. Eh, y que siempre que le preguntamos, siempre tiene una idea, me siento un poquito reflejado. ¿eh? No <risa> y ya pensando. hincha las pelotas a veces. Eh, Dolina decía que una persona eh, ignorante molesta tanto como una persona sabia.
2: Bueno, vos sabés que el otro día eh, me pasó que estaba en un almuerzo familiar. Eh, y había un participante de ahí de la misa que, que sabe un montón de todo. Sí. Mucho, mucho, mucho. Y no paraba de hablar. Claro. Y yo le quería decir algo y el chabón hablaba por encima por mío. Encima tuyo. Entonces le dije, ¿podés parar de hablar, boludo? Claro. Tipo. Posta, o sea, me sentí Todos mal. Todos
1: tenemos pues. ideas.
2: Me sentí mal porque le dije eso, pero el chabón no paraba de hablar y no se daba cuenta. Claro. Y me, se quedó mirándome como que, no sé si como tipo forra que sos claro. o tipo se hizo consciente de que estaba hablando mucho mira después... que vemos
1: muchos que vivimos situaciones de esas y no nos damos cuenta
2: yo pienso que no se dan cuenta sí yo fui un poco cruel al decirle así de una y
1: lo bien que hiciste porque Pero... no entendemos de otra manera muchas veces qué bueno, es lo bueno. que dijimos al principio de o, no, o en mi casa, que estábamos charlando de la crueldad con la, con la que yo necesito que me digan las cosas porque no las comprendo de forma subjetiva.
2: No sé si crueldad o frontalidad, ¿no? Frontalidad,
1: más lindo. Sí. Una vez una señorita me dice, hace muchos años atrás, la invito a salir y me dice hace rato que quería salir con vos. Y le digo, ¿y perdimos todo este tiempo? Claro. ¿Por qué no me dijiste? Pero yo te remiraba. No, 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 no. Yo necesito semáforos, luces, barrera, guía, viste, vos me tenés que decir directo. No. No andar con sutilezas. Ahí dormiste, me parece. Pero, pero claro, <risa> pero y lo, lo, lo horrible de esa situación fue haberme dado cuenta de todas las veces que se me pasaron por al lado situaciones como esa. Claro. Porque yo no comprendo esas subjetividades, viste, es, es, esa manera que tienen en sí las mujeres de hablar. De forma sutil constantemente Por eso cuando yo digo Que las mujeres tienen un idioma Tienen un idioma mucho más sutil que el del varón Y yo necesito algo más pragmático y real El varón necesita eso ¿Cuántas veces hemos escuchado a mis hermanas? Que yo me he criado con mis hermanas Mira, uno de mis cuñados Mi hermana tiene mucha conciencia De lo que es el varón, por suerte, la más grande Porque se crió entre cuatro varones Entonces entendió, si se quiere El idioma masculino le dice al novio, por ejemplo Mañana es nuestro aniversario eh, Reservé un restaurante Bien, No felicitá. espera No espera a que el tipo no se acuerde Que todo eso se vuelva un lío Viste Que después estemos peleados En nuestro aniversario No, resuelve, mañana es nuestro aniversario Porque sabe que el varón no se acuerda Pero no porque es mal tipo No porque no es romántico Porque es varón No, El tipo no te abraza porque no es romántico Porque no te ama Porque es varón, porque es tosco Porque no hace esas cosas la mujer quiere salir con una mujer y el varón quiere salir con un varón, ¿no? El varón quiere tener sexo con su mujer, con su. con, con quien sea. Estamos hablando de pare parejas heterosexuales, ¿no? El varón quiere tener sexo con una mujer y que la mina. No hable más, no diga más nada, se transforme en una pizza y en una Coca-Cola.
2: Y. Es la típica esa, ¿no?
1: Poder jugar a la Play. ¿No? Mira, todo junto quiere, ¿no? Jugar a la play, mirando los Simpsons, tomando café y comiendo pizza. Y que la mujer desaparezca. Y la mujer quiere que el tipo, al terminar el, el acto sexual, la abrace, conversemos, nos acariciemos. Y el tipo no hace eso. Entonces la mina quiere tener sexo con un tipo que se transforme en una mina. Y el varón quiere tener sexo con una mina que después se transforme en un tipo. Para que podamos jugar a la play. Claro. Y esas cosas no suceden.
2: Mira, no lo he visto. Entonces no mi hermana resuelve,
1: resuelve bien. Igual
2: decís que son todos así, yo creo que hay excepciones, ¿no? Claramente.
1: Eh, ¿Sí? Estamos los que hemos entendido esta, estas situaciones y nos ponemos en modo eh, pareja.
2: ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, las mujeres en ese caso, para acercarnos más o menos a eso y los hombres. Me
1: parece que el, el próximo programa tendríamos que hablar más de estas cosas, ¿no? Podría ser. De sí. cómo solucionar los problemas cotidianos. Este es un programa que se va construyendo Nosotros lo imaginamos de una manera Porque teníamos que tener una dirección Claro. Pero nos vamos trayendo temas Porque no sabemos cómo hacer esto De una forma Que a todos nos sirva Entonces vamos construyendo y si, el y si el programa se va a ir transformando En Delfina te escucha Como estaba hace muchos años Una chica llamada Delfina que escuchaba a la gente Nosotros nos podemos volver eso Y a través de esta teoría que yo Que yo generé, la de la felicidad e ir ayudando a la gente. ¿Cómo podemos hacer eh, las mujeres para? ¿Cuál era la pregunta? Transformarnos en pizza. Transformarnos ah. en pizza. <risa> eh, eso es lo que quieren o quieren el tipo que las abrace y, y converse después del acto sexual. ¿Qué es lo que se prefiere? Primero tener claro eso. ¿Qué claro. es lo que prefiero? ¿Te gusta eso? Bueno, negociemos como como todas las cosas.
2: Claro, la comunicación. La comunicación 100%. ¿Y por qué queremos que suceda después del sexo? negociamos. Tipo?
1: Claro, si sí se puede hablar, claro. si no es nada malo. No tenemos que esperar que el otro adivine. Tal cual. No puede adivinar el otro. Bueno, nos enojamos
2: porque el otro no hizo lo que nosotros queríamos que haga, pero nunca le dijimos eso que queríamos Exacto, que haga,
1: Exacto y es re fácil. A mí me gusta. Aparte, vos lo podés ir contando. Por ejemplo, a mi mujer le gusta desayunar en la cama los domingos. Este, yo me gusta levantarme temprano los domingos... Muchas veces y ponerme a escribir... Entonces vamos negociando... Un domingo... Veo que se despierta... Preparo el mate y todo... Llevo a la cama... Y miramos un ratito la tele en la cama... Un rato... ¿Qué es lo que ella necesita? ¿Quieres, eso? ¿No? Los dos en la cama mirando la tele... Con la ventana abierta... Y tomando unos mates... No hablando de nada probablemente... Escuchando la tele... Entonces... Un ratito eso... Y en un momento mi mujer me dice... Bueno... Ya está... Ya está el domingo en la cama ya te, ya te libero Ella misma me lo dice Sin ningún tipo de temor Sin ningún tipo de pesadez Claro Y vamos coordinando Qué bien
2: Ahora que me acuerdo eh, También Pasa que a veces uno comunica Pero el otro como que No recepciona No es que no recepciona pero Voy a poner un ejemplo Sí Me pasaba con un novio que tenía Que a la mañana tomábamos agua con limón Sí Y a él le gustaba con hielo Y a mí sin hielo Sí y yo se lo decía, tipo, yo a mí no me gusta con hielo. Y cada vez que él lo preparaba le ponía hielo. ¿ves? O sea, más allá de que hubo una comunicación y demás, el chabón no... No, no sé, lo
1: recepcionó, no se lo acordaba, no, no le importaba. Lo,
2: sí, no sé, pero bueno.
1: consideraba que con hielo era mejor.
2: No sé, pero a lo que voy es que a veces uno dice, bueno, la comunicación es todo. Sí. Pero a veces incluso con la comunicación tampoco se solucionan ciertas cosas.
1: No, porque está mal la comunicación. Porque están mal los métodos de comunicación Vos tenés que hablarle al otro Más allá de hablarle en el idioma varón Le tenés que hablar en el idioma él El idioma ese Esa persona, puntual Vos, Los tonos, los gestos Todo acompaña a que el otro te comprenda Si uno cree que solamente son las palabras Está equivocado Porque tiene que acompañar los gestos Los no, tonos No
2: es muy difícil entender que un vaso con agua y limón Va sin hielo No es muy difícil de entender
1: Ahora vos le decís, a mí no me gusta el hielo. Che, no le pongas hielo a mi vaso. A mí no me gusta el hielo. Te el tiempo, diciendo. Escúchame, escucha esto. Che, a mí no me gusta el hielo, no le pongas hielo al mío. Ahora escúchame esto. Vos estás preparando, vos sos la que le pones el hielo. Mica, me haces un favor enorme. ¿Tendrás posibilidad de no ponerle hielo al mío hoy? Nunca más. Suena distinto, ¿no? Sí. Y entra distinto al cerebro.
2: De, igual te juro que aunque se lo haya dicho así, se lo no, hubiera dicho hay así. Hay que ver,
1: hay no, que ver, estamos teniendo tu versión. Nada más, llámalo. Llámalo, llámalo. llámalo no quiero preguntar a ver cómo, <risas> cómo, cómo sigue tomando el, el cos. Aunque no lo creas, eh, yo estoy hinchado a las pelotas. Me parece que vamos a pedir a la gente de la radio que nos dé seis horas de programa. Vamos porque ver, se ver, termina rápido. Cosas que nos rompen las pelotas. Se termina rápido esto. ¿Viste? Ya son las 15. Bueno, agradecemos mucho a todos nuestros auspiciantes, a nuestro operador que nos acompañó, a las chicas acá de, de piso, a Rosita, a todos. Y a vos, Mica, que venís todos los viernes, que, que te agradezco que vengas cada viernes a, a darme una manito con esto.
2: Bueno, muy agradecida de estar acá.
1: Bueno, nos vemos el viernes que viene. Dale. Dale. Adiós.